0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. A kedves hallgatók. Ez itt a Klub Rádió, benne az Annu Budapest az önök alázatos narrátorával Pangsz no Miklós vagyok. És miután múlt héten a testnevelés órákról szólt az Annu Budapest, és nagyon sok vélemény hangzott el arról, avval kapcsolatban, hogy a testnevelés az hogyan szeretette meg velünk a sportot, vagy hogyan utáltatta meg velünk a sportot, mármint a testnevelés órák, vagy a tornaórák, és nagyon sokan telefonáltak, és nagyon kevés testnevelés tanár telefonált múlt héten, ezért fenntartunk néhány helyet a mai műsorban, ami szintén a testnevelés órákról fog szólni. E, Higyék el nekem, hogy azt gondoltam ma reggel, hogyha tornaóráról szól a műsor, akkor nincs más választás. El kell menni reggel, és futni kell 20 kilométert. Hát, minden bajon volt, képzeljék el a végére úgyhogy napon futni az, az továbbra is nagyon idegesítő. Szóval testnevelés óra, önök hogyan emlékeznek vissza az egykori testnevelés órákra, milyen volt a tornatanáruk, hogyan tanultak meg kötelet mászni. A múlt heti műsor után több hallgatói e-mail is érkezett, például azt írta nekem Horváth a kedves Miklós, Jóska bácsi azt mondta, osztályozás lesz kötelet mászunk, aki nem megy föl, megbukik. A plafont meg kell érinteni, onnantól kezdve mindenki fel tudott mászni mászni a kötére, miközben kinlóttunk felfelé, mondta hányasnál tartunk. örömömben gyorsan lecsúsztam, és jól felsértettem a combom, ilyen egyszerűen tanított meg bennünket másni. Egy másik hallgató azt írja, ugye szóba került múlt héten Gödöllő, kedves Miklós, Gödöllőn már 1949-ben megalakult a férfi röplabda csapat, Szlovákiából cselejegyezménnyel érkezett kiváló tanárral, akik az első röplabda csapatot hozták létre, köztük volt Lencs és ő, aki kiváló röplabda edzület, lehet őt említette az úr Gödöllőről, ugye múlt héten beszélgettünk erről. Kirchhoff, Heffer József, Jóska bácsi, atléta testnevelő vált a csapat hatodik tagjává, ő volt a tesi tanárunk általános iskolában, aki mindenkit megtanított az atlétika alapjaira. A szab- szabadban télen kocsiáztunk, nem volt elmaradt óra, és az volt a menünél, ha a óra mellett választottunk valami plusz sportot. Annak őt a legjobban ha torna termünk nem volt. Az Asztályteremben viszont keményen meghajtott minket, egész nap a pályán volt, egy melegítőben és egy viharkabátban, csodálatos ember volt, én is neki köszönhetem, hogy imádom a sportot és művelem is, írta Horváth Zsóka. És ajánlom a kedves figyelmükbe, tehát a műsort két órán keresztül a testnevelés órákról fog szólni az Anno Budapest. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953. Persze írhatnak a kedves hallgatók SMS-eket is a 06303953-ra, illetve az Anno Budapest Facebook oldalán is hozzászólhatnak a műsorhoz, de hát egy gyakorlat, úgymond edzett hallgatók ezt pontosan tudják. És a vonal túlsó végén már itt van velünk Vezsenyi László. Van, aki a nevet nem ismeri, de ha azt mondom, hogy ő a vasalódeszkás tornatanár, akkor mindenki tudni fogja, hiszen 2020-ban az egész magyar sajtó egy ideig arról szólt, hogy, hogy hogyan próbálta meg, vagy hogyan készített oktató videókat a a Covid alatt, illetve hát a lockdown alatt a gyerekeknek úszástanulásból felfeküdt egy vasalódeszkára, és megmutatta, hogy hogyan kell úszni. Aztán mindenféle dolgok történtek vele, a tankerület halálba szívatta őt, aztán persze lemondott a tankerület, és most itt van a, velünk a vonal túlsó Jó napot kívánok, üdvözöllek, szervusz!
2: Jó alapot kívánok, üdvözlöm is, és a kedves rádió hallgatókat is.
1: A, a múlt héten a hallgatók többsége, és be kell vallanom, hogy, hogy én is arról számoltam be, hogy, hogy mennyire durva, erőszakos volt a, a testnevelést, tanárunk, kokit adott, meg, meg nagyon szigorú volt. A te tanárod az milyen volt, amikor általános iskolába jártál, vagy
3: középiskolába?
2: Hát nekem szerencsére azért ilyen élményeim nincsenek. Lehet, hogy persze is közülhátszott abban, hogy ezt a hivatást választottam magamnak. Nekem különösebben nincsenek rossz tapasztalataim, gyakorlatilag a testvező tanáraim között voltak nők, férfiak, de igazából nem mondhatok semmi rosszat, de én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen, hát ez nagyon változó a hány ember annyi tapasztal egy tapasztal. Egyértelműen ugye a, a, a testevelés órák azok gyakorlatilag a legjobb színterei a személyiségfejlesztésnek, minden más óránál is jobban ö, lehet ilyen módszereket itt alkalmazni, és hát természetesen a testvelő tanároknak a személyisége is meghatározza azt, hogy a gyerekek később, vagy a diákok, vagy később már felnőttek, hogyan fognak viszonyulni a a mozgáshoz, a játékhoz, a sporthoz. Azért nagyon érdekes dolgot
3: mondtál ezzel.
2: lehet szúrni valamit, illetve a nyom lehet segíteni is a későbbi felnőttkor
1: idejére. Szerintem nagyon érdekes dolgot mondtál. Azt mondtad, hogy a legjobb személyiségfejlesztő a, a testnevelés ura. Miért?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért, mert itt tehát már nagyon korán megvalósulnak olyan dolgok, amiket ugye most alkalmaznak pedagógiai módszerként, tehát csoportmunka, kooperatív munka és egyébek, amik a gyerekek egymásra vannak utalva, egymás segítségevel dolgoznak, matematika, nyelvi órákon vagy bármilyen más órákon. Hát mondjuk testnevelésből például ez a sportjátékok vagy a testnevelési játékok gyakorlása közben, ezek már eleve egy alapvető Készséget feltételeznek, és, és, és tulajdonképpen az, hogy nem is önmagában csak hogy a sport, hanem az, hogy egymáshoz, hogy viszonyok a gyerekek, milyen a, 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 a egymást elviselni tudó képesség, tehát az empatikus képesség, megérteni azt hogy ki képes bizonyos, aki nem képes, együtt kell dolgozni, segíteni kell. Tehát ez azt gondolom, hogy a, a testnevelés órák keretében már nagyon-nagyon korán előjön, és aztán végig. Persze az iskolás évek alatt ez ez velünk marad. Legalábbis egy jó testnevelő tanárnál, én úgy gondolom, hogy ez ez mindenképpen ott lesz ez a személyiségfejlesztés, egészen addig, amíg a diákok a kezeik között vannak.
1: De mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek mondjuk gyenge a fizikumuk, alacsonyak, a tornasor legvégére kell állniuk, és nem tudják átúrani a 90 centit magasúrásban?
2: Hát én most csak a saját magam gyakorlatát tudom elmondani, hát először is én mondjuk konkrétan bánom azt is, hogy számszerű osztályzást alkalmazunk testnevelésben, Mert az, hogy most ki ötös, ki négyes, ki hármas, ki ketteses, esetleg egyes, ez, 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 ez egy nem jó dolog szerintem. És lehet, hogy ez vezetett pont ahhoz, hogy nagyon sok diák, gyerek, pont abból fakadóan, hogy nagyon különböző fizikai képességekkel bír, és elvárásoknak kell, hogy megfeleljen, gyakorlatilag amit nem tud teljesíteni, tehát ezek után aztán azok a frusztrációk, és azok a kellemetlen tapasztalatok, amik hát nem úgy megszerettetik, hanem gyakorlatilag meg is utáltat el felük a, a, a mozgást, a sportot, a játékot, és álltávolodnak ettől a világtól. Tehát az én olvasatomban a, a gyerekek tulajdonképpen igaz, hogy szoktunk felméréseket végezni, uh-huh. igaz, hogy szoktam érdeket adni rá nekik, mert hát kénytelen az ember, hiszen ezt a nemzeti alapban tesz, de gyakorlatilag ezeknek a jegyeknek az értékelése nem esik latba az évvégi-félévi bizonyítványok tekintetében. Én nagyon sokszor adok olyat is olyan értékelési mondat, hogy órai aktivitás. Sőt, gyakorlatilag ebből van a legtöbb jegyük a gyerekeknek nálam, és hát ez, hála Istennek mondhatom, hogy ez, ez szinte majdnem mindig ötös mert nekem az a lényeg, hogy a gyerek mozogjon, szeressen mozogni, hogy most ez a mozgás, ez mennyire egy tipikus sportmozgás, mennyire szuper jó, az már egy másodlagos kérdés, mert ahogy, ahogy mondtad, tehát valaki képtelen rá, tehát egy túlsúlyos gyerekkel hiába akarunk köteleket mászhatni, amíg az a túlsúly meg van rajta, addig fizikailag is képtelen lesz, vagy egy távolugrási szintet elérni. De ha, de ha a gyerek az, az aktív az órán, tehát látszik, hogy akarja, nem feltétlenül kell persze népízzatni, de, de mégis úgy áll hozzá az órához, hogy, hogy, hogy igen, tehát én megpróbálom. És ez a lényeg, hogy megpróbálom. Aztán ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. De a lényeg, hogy ha ez megtörténik, ez a dolog, a próbálkozás és az akarat, én akkor mondom, ez, ez egy nagyszerű dolog, és, és ha egy a talán ezt eltudja, a diákoknál van a hát ez, ez majdnem azt mondja, hogy a legtöbb. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol uh, ugye kifejezetten sportosztályok vannak, talgozatos iskolák, tehát ott egyértelműen egy magasabb elvárási szint azért persze, hogy dukán, hogy hiszen ezek a gyerekek sportolók, uh, sportolók lesznek, ezért választották az iskolákat vagy a szüleik uh, számukra, de a nagy általánosság azért nem ez. Tehát nem lesz mindenki sportoló. Én azt gondolom, hogy egy testnevelő tanárnak, egyértelműen egy általános testnevelő tanárnak az kell, hogy a célja legyen, hogy hogy azok a gyerekek, akik az iskolákat befejezik a a kezük alatt. Ezek, Ezek mind úgy menjenek majd el, hogy később felnőttként is szeretni fogják azt a sportot, azt a testnevelési játékot, a sportjátékot, amit megismertek az órákon esetleg alkalmazni fogják őket, saját gyerekeiket elviszik, és megvan a családok életében az a egészséges szükséges mozgás, ami hát az mindenféleképpen a fejlődésünkhez azért elengedhetetlen. El.
1: Te hogy lettél tesi tanár?
2: Hú, hát ez most egy, egy biztos kérdés. Mondom őszintén, tehát nem, nem azt a választ fogod kapni, amit már lesz. Nem,
1: nem le egy választ várok akármilyet.
2: Tehát nem voltam élsportoló, sportoltam, futballoztam, atletizáltam, de tulajdonképpen mindenhez konyítottam egy kicsit. Szüleim pedagógusok voltak, édesapám taníto- tanárember, uh-huh. anyukám tanítónő, sőt a családban is van óvónő. és hát én soha nem akartam pedagógus lenni, mert az egy gyakorlatilag, hogy három gyerekes pedagógus családban felnőni, azért az ember azt, hát hogy mondjam, azért hát látott némi nélkülözést az évek folyamán. Sosem volt ez egy olyan pálya, ami, ami nagyon elkényeztette volna az embereket anyagilag, és én nem is akartam pedagógus lenni, hát csak az élet közben szólt, jött egy középiskolai szerelem, és, a, és ez a kislány, akit választottam, vagy akivel egymást választottuk, hát ő, ő csávított igazából a pályára, hogy én is próbáljam meg, és Hát aztán így kerültem oda. Ami megint persze érdekes dolog, hogy hát kezdetben annyira nem is igazán érdekelt az a dolog, csak akkor, amikor 11 volt, bocsánat, hát, a harmadikosok voltunk, ugye a főiskolán most már az adája, ez a harmadikos osztály nekem összemosolik, a 11 évfolyammal a gimnáziumban tanítok. Tehát harmadikos főiskolás konumban, amikor a gyerekek közé kikerültünk tanítása gyakorlatra, na akkor éreztem azt, hogy fú ez, ez nekem kell és én ezt akarom finálik és, és akkor szerettem vele ebbe a dologba. Mondják, hogy a, a vénát az azt otthonról örököltem, nagy valószínűséggel, és hát ez, ez tart már 31 éve.
1: Ez jó történet egyébként, tehát hogy a, mi lesz a csajozásnak a vége, hogyan lesz a testnevelő tanár az ember, változott valamit a, a testnevelés oktatás azóta mióta te a pályán vagy?
2: Nagyon sokat, Igen. nagyon sokat, hát ahogy a világ is mindenben megváltozott, tehát itt is nagyon sokat változott, és változni kell a testnevelő tanároknak is. Én azt gondolom, hogy tehát azok a síb klumpás testnevelők, akik odavárnak lehordítják az embert. Ezek ma már nem tudnak megélni a a pályán, legalábbis emberileg semmiképpen nem. Ezeknek már nincs értelme. Egyszerű dolgokat tudok például most például hozni, hogy amikor én még gyerek voltam, hát alaki gyakorlatokban rá át, jobbra át, meneteltünk, megálltunk. Kellettek ezek a dolgok. Május egy felvonulás iskolai városi szinten úttörő mozgalom kínáltuk. Most például ennek abszolút semmi értelme nincsen, hiszen ma már most egy sorkanot a sincs, tehát gyakorlatilag, ha ezzel foglalkozik egy testnevelő, és itt tölt az órákat ilyen dolgokkal, akkor egyrészt baromi unalmas lesz, másrészt van értelmetlen dolgokat csinál, ami, aminek aztán később sem lesz hivasznált senki. Hát van az a katona, aki majd katona akar lenni, lenni, hivatásra, majd akkor megtűnt a tanulni lesz, hogy bal jobb, bal jobb, tehát ezek már például eltűntek ezek a És nyilván van több olyan, ami viszont megbejött. Meg Tehát például, hál' Istennek az úszás. Uh-huh. Ugye nagyon kevés iskola rendelkezik azért nyilván úszó ö, lehetőséggel, saját medencével. Nekünk szerencsére a városunkban a, a tankerőt az biztosítja az, hogy egyerekeket folyamatosan tudjuk működni fél éven keresztül.
1: Ez húdmezővásárhely a, ott a e, Szegedi Igen, a vásárhelyi tanker lett, az iskolánk.
2: Uh-huh. Igen. Most nem tudom, hogy hogy lesz majd ez megoldva, persze, mert ugye hát most a gazdasági nehézségek fűtés tehát nyilván a, a stadionok, sportszarnokok úszodák, a zeneggi is majd azért egy kicsit <gül> problémását teszi, de én bízom benne, hogy ez nem fog megszűnni. Elsősorban azért is, mert a képképpen maradva az úszásnál, hát egy szörű tragédia történt most nálunk éppen marosparti városban élek, és, és a, a múlt héten egy ismét egy halályosat volt, egy fiatal elmerült a vízbe, és sajnos csak két nappal később találták meg. Lehet, hogy tudott úszni, mire valószínűleg az egy probléma volt ott a víz biztos úszással, hiszen a folyóban elég kicsi a víz. tehát nagyon jó dolognak gondolom azt, hogy ha nem is versenyúszókat nevelünk az uh-huh. esetekből, de egy, egy vízbiztos úszás például mindenképpen át egyik nekik adni, ami most furcsa ezt mondani, de egyáltalán az életben
1: maradásokat is jelentettük bizonyos szituációban. Abszolút. Ha most bemegyek egy tornateremben, akkor ugyanazokat a tansz- tanszernek hívják ezeket, sporteszközöket láttam, amit én gyerekkoromban medicínlabdát, zsámolt ezt az ugró dolgot, amit uh-huh. dobbantani kell, hogy átugorjam azt a uh-huh. négy részből Igen. álló, vagy öt részből álló szekrényt, vagy változott ez? Hát ez
2: igen, ugye hát ezek a standard dolgok, ezek nem, nem változtak. Az, hogy esetleg a medicin már nem bőrből készül lószörtöméssel, hanem ezek ilyen zselatinos vagy egyéb ö, töltettel állátok gumilablák, mondjuk, akkor a, a talajszivacsok szőnyegek is más jellegűek már esetleg valahol, trambulin is van, nem csak az a hagyományos lobbantó, és hát ez, ez nem tudom nagyon mit mondani, mert ide nagyon változhat ez, ez iskolánként is, hogy kinek milyen felszereltsége van. Hát ö, sajnos azért azt itt most negatívumként megjegyezem, hogy ö, na, szerintem, szerintem a mindennapos testnevelés az egy jó gondolat ö, volt, de azt azért elfelejtették, hogy tehát az, hogy közel dupájára növelték a órásnak a számát, a, a létesítmények száma viszont nem nőtt ilyen arányban. Tehát az, hogyha most egy addig egy osztályt be tudtunk finni egy kis tornoterembe, és ö, tudtunk nekik valamiféle a órát tartani megfelelő eszközökkel, és, és, és helyi adottságokkal. Most, hogy már két osztály kell bevinni ugyanakkor arra az órára, vagy esetleg hármat, hogy nyilvánvaló, hogy a terület, kevesebb esztő, és kisebb, a, lehet, kisebb kevesebb a lehetőség. Tehát minőségi órát tartani azért így nem nagyon lehet. Tehát ez nem előrelépés. Igazából sokszor ez egy, ez egy probléma. És hát ugye nálunk is ezt a problémát látjuk ki végül is azzal, hogy, hogy elmegyünk húszni, mert akkor, akkor nem három osztálynak van egyszerre abban a csarnokban órája, hanem mondjuk csak kettőnek, yeah. és az már mindjárt egy kicsit könnyebb, mert valaki oda vannak húzni,
1: abban És jól vagy? <síthat> hát. Hogy érted ezt a jól vagy kérdést? Hát, e, erre csak elkélek. úgy lehet válaszolni, hogy vagy jól vagyok, jól érzem magam, minden rendben van e,
3: gördülszeként. Nem,
2: nem, nem vagyok jól, nem érzem magam jól, és nincs minden rendben, ezt nyugodtan mondhatom, de hát nem hiszem, hogy zsákban macskát árulok el ezzel, mert én azért itt a választási kampány idején, én, 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 én odaálltam az ellenzéki. Oda mellé nyíltan vállaltam azt a az véleményemet, hogy szerintem a közoktatást igenis meg kell Absolutely. újítani, mert ez így nem megfelelő, ahogy van. E, hát ezt azért nem felejtették el nekem, mm-hmm. és nem is fogják elfelejteni, e, attól függetlenül, hogy most már azért nagyon sok mindenki látja, hogy igen, hát óriási problémák vannak. Nem véletlen az, hogy tanári hiányról beszélünk, nem véletlen az, hogy az oktatás színvonala nem éri el azt a kívánt. Címul az, ami gyakorlatilag egy olyan használható tudást ad a gyerekeknek, amivel ki lehet viket a mai világban. Hát nem, nem, nem vagyok jól, de el vagyunk.
1: Bezsenyi László, basról deszkás tanár, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm meg a kedves
1: Ádió hallgathatóságot, és minden jót, és sok sportot, sok mozgást. Úgyhogy igen, jó. Igen. Egészsége. Viszont hálás a Servus. 2406953, 2407953, SMS-ben 063030953, plusz a Facebook-en ezt tudják. Jöhetnek a testi órás történetek itt az annó Budapestben. Halló napot kívánok! Halló!
4: Kész, kívánok. Jó napot! Éri Violetta vagyok, én is testnevelő tanárként működtem sokáig. Na, de jó. Most más területen vagyok, és üdvözlök mindenkit, önt is és a hallgatókat is. De egy más megközelítésből szeretnék hozzászólni a műsorhoz. A testnevelés tantág szerintem egyetlen egy alternatívát szabad, hogy is tartalmazzon. És ez pedig az, hogy szeresse mindenkit mert egyetlen egy elsődleges lakóhelyünk van, ez a testünk. Ezt kell megismerni, a csontokat, az izmokat, az izületeket, a lelki működésünket, ahhoz, hogy Fentadhatók legyünk mondjuk az életünk során, uh-huh. és egyre kevesebbet kelljen elmenni, sorban állni, várakozni, és ne legyünk beszegett. Tehát az kell, hogy ismerjük, hogy hogy működünk. Szesnevelő tanárnak az elsődleges feladata, hogy a rengeteg lehetőségem belül megtanítsa a gyerekeknek, hogy hogyan működik a, a szervezetünk, a testünk. De mivel ez egy készségtantáz, amikor én tanítottam, akkor nem az számított, hogy ki mit tud, ezért is a legelső órákon megkérdeztem, hogy szeretik, nem szeretik, és van-e kedvenc formája. és ehhez tartottam magam, és az órákat pedig a lehető legváltozatosabban, nagyon sokszor még eszköz nélkül is meg lehetett tartani régen is. Akkor is voltak már torlódások, nem lehetett bejutni a tornaterembe, Egy tanteremben is lehet egy általános gimnasztikát megtanítani a gyerekeknek, ami jó lesz az évtizedek folyamán arra, hogy bármikor kéznél legyünk magunknál, és azt a frissítő mozgást, ami tetőtől talpig átmozgat bennünket, azzal megalapozunk az egészségünket, az jelent egy jó közérzetet, ha zenével párosítjuk, akkor még több ingerés élményél bennünket. Ezért aztán én mindenkit arra biztatok, kortól, nemtől függetlenül, és szociális anyagi helyzettől függetlenül, hogy a lábunk mindig kéznél van, hogy ilyen érdekesen fogalmazzak. Minden nap lehetőségünk van az otthonunkban, az erkéjünkön, az udvarunkban, a teleken, a parkokban végezni pár perces amit jól megtanultunk és helyesen tudjuk elvégezni, hogy ne legyen sérülés, és felvisítjük magunkat, hogy hely tudjunk állni az élet többi területén. Igen, ez nagyon szép. És a másik, hogy a gyaloglás, amit olyan sokszor mondanak, és ez a bizonyos fenntarthatóság, ami most különösen fontos napjainkban, akkor hát azt is mondhatnám, hogy az elsődleges otthon a földünk, mert ott élünk, és itt tudunk kiteljesedni, tehát kötelességünk mindannyiunknak a fűszáltól kezdve babuszgatni, becsülni, hogy mindent, ami a létünkhöz kötődik, a földünknek, ennek a gyönyörű bolygónak köszönhetjük. földön. az a másik szakom, és tudnék erről rengeteget mesélni. Ugye kérdezték a múlt kori adásban, hogy a testnevelők azok egy szakosok. Én is megértem, hogy nagyon sokszor nem. Tehát aki tanárképzőt végez, annak a testnevelés mellett van egy másik szakpárosítása a matektól a biológiáig, és aki a testnevelés egyetemet végezte, azt pedig hát testnevelő tanár is igen magas szinten tudja oktatni a gyerekeket. Na most gyorsan mondom, mégis aztán kérdeztetem, leteszem és adom a hallgatóknak át a szót, Majd kérdezek. hogy ugye hallgattam az előző betelefonálót a vasaródeszkás testnevelő kollégát is nagyon szellemes és nagyon nagyszerű, hogy ötleteket ad, és a gyerekeknek is biztos tetszik, és a szülőknek, hogy ugye a, a gyerekeket egy tornateremben vagy egy tanteremben mozgásban tanítjuk, tehát nyilván a testnevelő tanárnak még szert kell lenni a figyelmének, és, és nagyon le kell tudni kötni a gyereket, hogy ne legyen sérülés, stb. Szóval nagyon-nagyon nagyon nagyon fontos a testnevelés, nagyon fontos lenne, de remélem így működik, hogy a testnevelő tanár összetud hangolódni a biológia tanárral, összetud hangolódni az iskolaorvossal, és ma már nagyon sok iskolában van, ha jól tudom, lehetőség pszichológusra, Nagyon frusztrált világban élünk, rengeteg probléma van, elakadás, függőségek. Én azt gondolom, hogy ezt csak összefogással lehetne jobbá tenni, de elsősorban magunkból induljunk ki, hogy érezzük a bőrünkben, az elsődleges otthonunkban jól magunkat, hogy örömmel végezzük a mozgást, mert ez a legelemnibb prevenció. Sokkal jobb lenne az oktatás, hogyha, hogyha teamben dolgoznának most, a, nem tudom, így van-e, mert én most teljesen más csinálok a pedagógusok, és holisztikusan néznék a gyereket, tehát meg tudná beszélni, valószínűleg így lehet most is, most nem beszéltem aktuálisan éppen tanítókkal, hogy meg tudják beszélni azt, hogy az adott gyermek az hol tart a fejlődésében, és ne el. És az, az a legnagyobb kihívás legalábbis nekem az volt, amikor egy, egy nehéz sorsú, nehéz helyzetben lévő gyermeknek tudott az ember olyan mankókat adni, ami később nagyon-nagyon segítette őt az élete folyamán, és hát persze természetesen a tehetséggondozás az legalább ekkora a szóval egy nagyon szép hivatás
1: azt akartam kérdezni, ha jól hall engem, hogy ugye arról beszélt az elején, hogy, hogy a gyerekekben tudatosítani kell, hogy, 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 hogy mi a testük. Csak az a kérdés, Igen. hogy arról szerintem lehet, hogy a biológia órának kell szólni, de hogy ezt hogy veszik észre a gyerekek, tehát hogyan lehet ezt, ezt elhitetni velük, mert hát ez szép nagyon cél. Egyszerű.
4: Igen, ez nagyon-nagyon egyszerű. Szóval én nem most tanítottam, hanem sok-sok ah. évvel ezelőtt, akkor se volt ördöngőség mert ugyanis, hogyha figyeljük, hogy egy egy egyszerű gyakorlatnál, akár egy gugolásnál, ha rátesszük a szombunkra a kezünket, hogy a guggolásnál hogy mozdulnak, hogy feszülnek uh-huh. meg azok az izmok, és mindig adagolom ezt az ismeretet, hogy figyeld a bokád, mint egy nagy izületet, a télved, mint egy nagy izületet, a csípőd, a-, a csuklód, a könyököd, a vállat, stb. Végig tudok menni a rengeteg-rengeteg izületen és izomcsoporton, és mindig a gyerekeknek a korának megfelelően. Ugye főleg általános iskolában egy testnevelő tanár 5.-8. osztályig, általában, ha nincs költözés, vagy nem tudom én, mi történik, akkor végig lehet négy évig egy osztály. És uh, folyamatosan lehetett bővíteni testnevelés tantárgyon belül az ismereteket, hogy most mire figyeljél. És uh, a testnevelő tanár el tudja mondani azt, hogy hogy hány izmunk van, hány csontunk van, hol vannak az izületeink, a keringésünket, nagyon fontos ugye a keringésünk, hogy, hogy tudjuk, hogy a vérkeringésünk van, a mirok keringésünk van, és itt tovább, és hogy van lelkünk, van idegrendszerünk. De most pont az előző Tanár kollega mondta, hogy nem mindig lehet megvalósítani a testnevelés órákat, mert forródások vannak, nem jut be torna egy osztály. Akkor ha egy tanteremben vagyunk, például, akkor annak idején én rajzokkal illusztráltam a különböző mozgáselemeket, és megtanultuk ennek a segítségével is azokat a bizonyos gimnastikai formákat. És az ilyen órák szerintem kitűnő lehetőséget adnak arra, hogy a gyerek a korának megfelelően bővülő ismeretekkel, mondjuk 8. végére megismerje a testfelépítésének a, a fő működését. És aztán a tovább tanul, akkor ezt tovább tudja fejleszteni, ha netán olyan helyzetben van, hogy nem, de a testnevelő tanár egy olyan alapot tudott letenni, amivel érdeklődés nyújt a saját teste irány. az az okostelepont is tudjuk használni, a kocsit nem engedik a forgalomban, ha nincs műszaki vizsga, és tudjuk, hogy hol a gázpedál pedál meg, stb. 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 És a testünket belül hogy ismerjük?
1: Azon gondolkodtam, hogy... Hát ez a...
4: így, ne
1: kell ismernünk. Értem. Jó, Ha
4: nem ismerjük, akkor nem tudunk vele bánni.
1: Jó. jó, nekem azt mondták, hogy álljunk tornosorba, aztán fussunk lassan körbe, aztán volt törsajlítás, meg négyüte műfekvőt, az meg, meg ilyesmi. Sosem Igen. beszéltünk arról, amiről ön beszélt. vagy legalábbis nekem a sem beszélt erről. Lehet hát ba- én ezt egy nagy hiányosságnak tartom, Igen, és elfogadom.
4: egy olyási felelőtlenségnek, Nyilvánvaló, amikor egy testnevelő tanár kikerül a főiskoláról, egyetemről, akkor egy tudás birtokában van, de nincs egy hatalmas tapasztalat birtokában, amit a tanítás folyamán tud felszívni magában, és az állandó önfejlesztés révén. De ugye a testnevelő tanárok is nagyon komoly anatómiai ismeretekre tesznek szert, és akkor is, hogy akkor még többre talán, amikor egyetemre járnak, és más talán, hogyha két kétszakosak, nem tudom. Ugyanígy tanultuk a pszichológiát, és én azt gondolom, én nem mondom, hogy én nekem iszonyú hiányérzetem van mostanában, és nem mostanában sok éve, és borzasztó, elégedetlen vagyok, mert évtizedek óta megy ez, hogy baj van az egészségügyel, baj van a testnevelés, illetve az oktatással, és ez mindig az. És nem mondják meg azt az egyszerű lehetőséget, hogy nem pénz kell hozzá, hanem másfajta hozzáállás. Nincs az a pénz, amivel én ezt a másfajta hozzáállást ö, ö, ki tudom iktatni. Tehát, ha nem mondják meg, hogy akkor leszel egészségesebb, ha megismered magadat testileg, lelkileg, nem kell egyedül tenned, ott vannak a tanáraid, ott vannak a füleid, a barátaid, az ismeretterjesztő terjesztő lehetőségek ma már, és ismerjük meg. Hát nem tudunk ö, ö, csinálni egy jó ö, ebédet, ha nem tudjuk, hogy miből kell. Nem tudjuk elindítani az okos, nem tudom én milyen ö, kütyüket, ha nem ismerjük, hogy hogy kell. És magunkat ismerjük.
1: Nem fog rá válaszolni. Ha, került ki élsportoló a kezem alól?
4: Igen, pocánat nem hallottam.
1: Került ki élsportoló a kezelől? alól?
4: Nagyon sok élsportoló került ki a kezem alól, Na, jó. és abban az időben, amikor mi tanítottunk, akkor óriási fókusz volt a tömegsporton és a versenysporton, és én egy kicsi faluban kezdtem tanítani, ott pedig a terep mindig adott volt, rengeteget vittük a gyerekeket a terepre, és a futással az egy kitűnő edzés fajta, nem kell hozzá semmi különösebb eszköz. Egy alapos bemelegítéssel nagyon könnyen ki lehetett választani a rövid, közép, hosszú táv tehát az atlétika volt ott a fő profil de ezen belül természetesen a tömegsportnak is óriási volt a jelentősége, és olyan érdekességeket csináltunk, például a saját testnevelés óráimon, pontosan azért, hogy a gyerekek mindig motiválva érezzék magukat. Ha például én ötödiktől vittem egy osztályt, akkor volt egy külön naplóm, amiben az osztály népsora ott volt, és ott voltak a fő felmérési, lehetőségek, és odaírtam azt is, hogy ki melyik sportot szereti, és természetesen ez nagyon fontos volt. Ezt a naplót ők nyolcadik végéig akkor lapozták, amikor akarták, mert ez mindig az elérhetőségükben volt, megnézhették a hetedikes, hogy mit csinált ötödikre, és ha ő öt centit javított mondjuk a távolúgulásban, ő már fejlődött mondjuk egy olyan képességű valaki volt, aki nem tudott nem tudni métert fejlődni, vagy két métert. És ugyanígy minden egyes sportágban és nagyon fontos volt az, hogy a szemével kombináljam az órákat, ezért aztán, amikor már megtanultuk ezt a bizonyos... Nem mutatom, mert Mi? most én nagyon belerendülök.
1: Azt hallgatom, majd még, még mindjárt rákérdezek, az ennét tartunk. Mert
4: mindjárt, tehát a, a, akkor, hogy, hogy amikor már tudták, hogy a gimnastikai elemeket helyesen hogyan kell végezni, hogy behozhattak a testtel órák egy kedvenc számot, legyen az egy klasszikus vagy egy könnyű zenei valami, és jelentkezhettek, és ők levezényelhettek az osztály számára uh-huh. egy, egy gimnasztikai bemelegítő sort, amit nagyon-nagyon pozitívan értékeltem. És óriási jelentésük az, hogy sikerélményünk legyen mindannyiunknak. És vannak olyan készségeink, képességeink, amiket nem tudunk megcsinálni. Ezért nem szabad haragudni a másikra. Van más ö, olyan területe, amiben ő tehetséges.
1: Szigorú tanár volt? En?
4: Nagyon sokat kerékpároztunk, lakancsos uh-huh. túrákra jártunk. Szóval nagyon sok szerintem jó dolgot csinálni.
1: Utolsó kérdés szigorú tanár volt?
4: É, én azt mondtam akkor, és most is így tennék, hogy szeretett teljes szigor. Mert ugye egy testnevelés órán azért kell lennie egy bizonyos fegyelemnek, de nem félelemnek. És ezt egy szeretetteljes rendel, amit ugye meg tudtunk beszélni, hogy például amikor reket voltam, akkor kiírtam egy papírra, hogy gyerekek, figyeljetek, leírtam hatalmas nagy lapokra, hogy mik a feladatok, nehezen beszélek, ezért a nagyobb segítségetekre van szükségem. Értem. Úgyhogy általában.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket.
4: További minden jót mindenkinek, sportos a... napokat, és ismerjük meg
3: magunkat. Viszont, hallásra.
1: Viszont hallásra. 24 Viszont minden jót. 24 06 a 3, de 24 07 95 3, anno Budapest, anno Tessi óra, törzskörzés. Halló, napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Borkuti Endre
1: vagyok! Üdvözlöm Endre!
5: Köszöntöm a hallgatókat,
1: azt szeretném kérni, hogy egésződjünk. Jó. Hello Endre, Én mi van?
5: Én Bandi vagyok.
1: Hello Bandi! <laughs> Jó. Miért hívtál? Ja,
5: azért hívtál azt, mert az 1905. általános iskolás koromban, az 1953-54-es tanévben fel voltam mentve Mi Mielőtt kérdeznél, az iskola szemét felmentett volna tornából is, uh-huh. de az anikám azt mondta, hogy úgy is olyan ügyetlen a, a gyerek, a tornából már nem entsük el. A, úgy függ össze a két dolog, hogy... Az egyik szememen gyakorlatilag nem látok, nincs térlátásom. Értem. És emiatt, bár jól fejlett, kötött izomzatú gyerek voltam koromnak megfelelően, de rendkívül lassú lett, és a tennek következtében talajgyakorlatot, bordásfalszás nemekül megcsináltam, ám de a játékokban kiemelkedően ügyetlen volt, amikor nem ott láttam azzák, ahol van. Így aztán, amikor kidobós játszottunk, amikor tudod a, Igen. a. akkor úgy győzött az én csapatom, hogy az egyik gyerek, aki remekül tudott dobni, az azt mondta, hogy kúnyambe be a szememet, tartsam a kezemet így, és akkor ő szépen beledobta a labdát, amit akkor el tudtam kapni, de egyébként, ha a nyitott szemmel kaptam utána, akkor biztosan mellé nyíltam. A... Másik ilyen érdekesség az volt, hogy ugye, főleg nyáron, amikor az udvaron tornáztunk, vagyis távolugrásnál kész mulatság volt, hogy 5 6 szor is neki kellett futnom, hogy ne lépjek, de hogy, hogy a vonalon tudjak ugrani, mert hát ugye nem láttam helyesen a térben, és az ennek következtében nem tudtam kiszámolni, hogy mikorra érjek oda. Még izgalmasabb volt a magas utrás, mert ugye az két tudom, egy keresz lét van, na ott aztán legtöbbször, vagy ráugroltam létre, vagy magammal sodortam a létet, mert nem tudtam kiszámolni
1: jól a mint, mint ha magamat hallanám. Hát ezek szerint. Volt hát tudod, szemüveges gyerek tornaórán tök béna.
5: Nem, nem voltam tök béna. Nem te!
1: Nem te! Én, a szemüveges gyerek tornaórán tök béna, azt magyarázom.
5: Ja, igen, aztán ennél kellemesebb élményem volt tornaúrán, mert inaskoromban a szét volt lőve, ugye 57 ben végeztem el a nyolcadikat, és uh-huh. a torna, annak az iskolának, olyan a tornatermének az egyik oldala szét volt lő, és ezért a sportcsarnókban, a nemzeti sportcsarnókban jártunk tornaurára. Az összes lány, az összes fiú szombat délelőtönként. Ekszere voltunk, nem tudom én, négyszázan. A fiúkkal a két tornatanár, foglalkozott a lányokkal, mert két tornatanárnő, ám de a fiúkkal, és ezért szeretném elmondani, az egyik tornatanárunk az Franek István volt, aki annak idején a Magyar Fajasken válogatot eszője volt. A másik tornatanárunk, almási. Pál, ha jól emlékszem, ő pedig valamilyen szerep vagy talajon országos bajnok is volt. És ugye különösebben nem egyedül a késést, azt nagyon szigorúan nintővel torolták meg, de különösebben ezt a sok gyereket nem kellett fegyelmezni, mert értelmesen elmondták, hogy mit párnak tőlünk, aki nagyon rosszul csinálta, ahhoz oda sétáltak és segítettek neki, elmondták, hogy hogy kell helyesen, aki meg jól csinálta, azt kihívták a többiek elé, és akkor azt mondták, hogy nézzétek meg, így kell csinálni. Ennek, ja, még, még az volt az érdekesség, hogy a, a különböző tartáshibás gyerekeknek, vagy, uh-huh. vagy gyengén fejlett, a gyerekeknek ilyen házifeladatot a tornától, hogy nem tudom, hogy csinálja reggel este ilyen ülőgyakorlatot, olyan, hogy kifejezetten gondosak voltak, úgyhogy nekünk ez egy, nekem ez egy nagyon kellemes élmény volt, De... múa, a labdajátékokban, meg az ügyességi játékokban változatlanul, amelyik csapattal voltam, az veszte.
1: Bandi, téged nem frusztrált a tornaóra?
5: Nem hogy... frusztrált a tornaóra, mert, mert csak az ügyes, csak a labdajátékokban, meg az ilyen kutás voltam, Ügyetlen, amit más fogni kellett, talajon kellett csinálni, azt átlagosan jól megcsináltam. Tehát ilyen értelem, és egyébként engem az nem zavart, hogy, hogy hogy kidobtak. Hát ugyanaz nem torna, hanem rajzóra. A rajztanárnő az meglehetősen elképesztő, amikor megtudsz, hogy valaki rajzból fel van mentve.
1: Én sem és arról még ilyet. Hát,
5: hát, hát azért, mert rossz a térlátásom, és ugye Anyukám meg mond, hogy a tornából nem, menjtsük fel, az mutatjon a gyerek, az jót fog tenni neki. De a rajztanárnő, az ugye mindig vannak ünnepek, amikor annak idején plakátot festettek a gyerekek. Most is vannak ilyen
1: ünnepek, csak mondom neked.
5: Igen. Akkor, és ugye a tanárnő azt mondta, hogy rendben fiam, hogy fel vagy mented, akkor írd le, hogy te milyen plakátot csinálnál, akkor én azt leírtam. Néhány mondattal még plakáttervet, és az, az osztálytársaink között voltak remek kézügyességének, sőt olyan is, aki később rajztanár lett, úgyhogy azok meg pillanatok alatt megtestették a plakátot, és akkor a, az azért tanárnő meg azt mondta, hogy hát látod, fiam, ha most, fest, ha ma most festették volna, akkor erre a plakáthoz a szakátból És egy mélyítés.
1: És akkor te mit csináltál rajzórán?
5: A rajzórán, ja, a házi feladatként azt mondta a tanárnő, hogy ugye az iskola könyvtárból olvassak utána a rizmusoknak meg a, a festők uh-huh. életének, és miután nagy gyerek voltam szépen a rajzórral, azt én elmeséltem azt, amit olvastam abban az időben, amíg a többiek testegettek, mert hát azért a tanárnőnek is volt mondani.
1: Azért nyugtassál meg, Banni, hogy szoktál rajzolni.
5: Hát, a, szóval vázlatot csinálni valami, szoktam, de nem, 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 nem mert, mert egyébként is a, a kötött ügyetlen ügyetlenkező évén nem. A külalap, írásbeli külalapból nekem a középiskolába a magyar tanár a, a külalapra minuszét adott, a tartalomra egy nullát, közölte, hogy azért nulla a tartalom, mert nem tudta elolvasni. Ja, Az egyik magyar tanár meg azzal fenyegetett, hogy megbuktat külalagból, hát ellene be tudtam teszni a csoda fegyvert, hogy rámosígottam és megkérdeztem, hogy külalagból van pótérettségi? Nincs fiam, meg kell ismételned mind a négy éve. Rámosígottam tanáról, még négy évet akar belemkült tökni?
1: És mondta, hogy nem, és átengedett. És
5: ő azt mondta, hogy nem, és így aztán, egy ármas, ármas alá
1: átengedtek. Nagyon szépen köszönöm Bandi, hogy hívtál. Viszont hallásra! Köszönöm. Szervusz 3 tehát a 2407953 testnevelésből felmentettek is telefonálhatnak természetesen, vagy írhatnak sms a 06303030953-ra. Juhász Laura azt írja az Annu Budapest Facebook oldalán két élmény, az egyik az általánosból. Mivel koedukáltan vettünk részt a órán, többször voltunk szemtanúi annak, amikor a testnevelő tanára kötél bőrvégével csapott a fiúk sejjjára, hanem úgy végezték a feladatot, ahogy kellett volna. A gimis torna már nem nem közös testes órák voltak a fiúkkal, pici de kemény asszony volt. Az első osztályban, mint osztálytitkárnak a szünetben részt kellett vennem egy megbeszélésen, utána rohanni a legfelső emeletre, mert ott volt az öltöző. Aztán rohanni az alaksorba, mert ott volt az udvari kiárat, szép őszlévén még kint tornáztunk. Mire leértem az osztálytársam, a lélekbe kivukva az ajtón, már velünk szemben állt a tornasor, háttal nekünk irénnéni mind a 150 centével. Csak annyit tudtunk kinyögni, hogy bolcsú megporult és lekevert, ő megpördült és lekevert egy-egy pofont, majd elmagyarázta, miért nem lehet elkésni az órát. ...ról. Az okok nemigen érdekelték. Viszont baromi jó tanár volt nagyon jó csapatot csinált belülünk egy kosár, röp, úgy kösár, röp, mint kézadda területén kedvenc szavajárása, amikor nem úgy végeztük a gyakorlatokat, ahogy kellett, és szerintem volt ebben némi visszatás is, hogy da Kicsit rekettes hangja a mai napig a fülemben. Amikor matekból írásban érettségiztünk, ő volt az első óra felügyelő tanára, kicsit tartottunk tőle, most aztán mi lesz, közölte velünk, hogy mindenki szegy a puskáját, ő majd figyel az ajtóból, jönnek el a tagok. Így is tett, amikor közeledett a bizottság, szólt, hogy puskákat elrakni. Az egyik lány a 5 írólapokra írt puskát, kétségbe esetten szólt, hogy hova rakja így hirtelen a paksemétát, Irén, aki mindig nadrágban járt, elvette a köteget, összehajtotta és berakta a nadrágja derekába, ráhúzta az ingét. Ilyen nagyszerű embert rejtett az ort külső, írja Juhász Laura az Annul Budapest Facebook oldalán. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok. Én nagyon tetszetős a történet événről. Azt akartam mondani, hogy nekem tulajdonképpen soha nem voltak rossz élményeim sem sem középiskolában a tesítanáraim de biztos szerencsém volt. Ö, de azért ezen túl azt feltétlenül elmondanám, hogy a fiúk tesítanára az általában szadisztikusabb volt. Legalábbis a középiskolairól azt hallottam. Ö, én egy nagyon-nagyon félős kislány voltam, tehát igen, szorongós van ki. És nekem a tesi órás feladatokat szinte olyan sikerült. Tehát amikor kiváltéve ezt a retteget, mindenki hívják ezt, amit át kellett a
1: doktrontól. Ez igen, a egy szekrény. Svét szekrény.
6: Hát a szekrény az, az nekem bearanyozta a napomat mindig, amikor már láttam, hogy elő van készítve. Ö, nem is sikerült soha, de egyszerűen féltem tőle. Normális. Kötérese sikerült tanítani meg maszni, viszont végtelen toleránsak voltak velem. Tehát, hogy nem hoztak kellemetlen helyzetbe, nem erőltették, én mindig nagyon jó tanuló voltam, és megadták a jobb jegyet, mert tudták, hogy erre esetleg szükségem lehet. Viszont igazából szerettem volna elmondani, azt szerintem az a fontos, hogy hiába a mindennapos testnevelés óra. Én azt gondolom, hogyha a szülők, tehát hogyha a gyerek a saját szabad idejéből nem kap erre indiktatást. És én az, hogy tulajdonképpen felnőtt koromban, én sőt, hát már középiskolás koromban is aktívan mozogtam, az a szüleimnek köszönhetem. Nem a tesi órának. Mert hogy már. Mi történt ott, olyan, ami önt a
1: sport felé vitte?
6: Igen, ugyanis az édesanyám sportolt, volt, és ő odafigyelt arra, tehát leállít engem a Fabi én jártam atlétika edzésekre, már a hódáskoromban jártam balett, előkészítő foglalkozásokra, aztán később kézilabdáztam. tehát a, például a labdajátékokozat ott nekem nagyon jó bejöttek. Mindazonáltal, hogyha ez nem lett volna, te semmiféle koordinációm nem alakult volna ki. És én a mostani állapotokhoz ö, azt tartom nagyon fontosnak, hogy valahogy ez hiányzik. És, és még egyszer szerintem, ezt a óra nem tudja megoldani.
1: Önmagában. Hát igen, múlt héten is ö, ö, nagyjából arra jutottunk a műsor végére, vagy a műsor közepére, hogy egy dolog a testnevelés óra, de hogy, ö, hogy sokkal fontosabb az, a, az otthoni sportra nevelés, vagy sportszeretés. Tehát, hogyha ha, ha a, a, a szülőket nem látja sportolni egy gyerek, ha nem, ha nem mozognak körülötte, nem bicikliznek, nem futnak, nem járnak el hétvégén egyszer focizni. Ugye, minden rendes apuk a hétvégén, vagy hetvégén, egyszer legalább elmegy focizni, aztán meg megisszák a sört a, a többiekkel. Én zárójel én sosem tettem ezt, tehát nem tudok focizni, de hogy, hogyha ezt nem látja a gyerek, akkor nehezen fog a sport felé indulni, mármint a testnevelés órákkal.
6: Ez így van. A másik pedig még, amit szerettem volna a akkor kapcsolatban elmondani, Már
1: a tömegsport, m- igen, igaz, most magammal is tömegsport. kezdek vitatkozni, hogy, hogy a tömegsportot kéne szerintem erőltetni, és azt, azt kellene igazából tolni. Én
6: már évtizedek óta ezt mondom, amikor én gyerek voltam, akkor ennek egészen más volt a kultúrája. Tehát gyakorlatilag kért vagy ingyért el lehetett menni, szinte akárhová sportolni. És én nem tudom, de szerintem most nem így van.
3: Be, jam, nagyon ez, nem. Igen? Nagyon, Na, nagyon nem
6: nem hát igen. igen, de egyébként az eletanulással kapcsolatban ugyanezt, tehát most már mindjárt egy csomót fizetni kell, bár én azt gondolom, hogy ez elszállás kérdése. Szóval a tesióráknál nekem az, azokat mindig nagyon furi, hogy miért pont ezeket? Tehát, hogy miért kell mondjuk ez a szekrény túlrend, tehát hogy ez ki és mikor találta ki, hogy ez ilyen végtelen nagyon fontos. Ugyanis én, mondom már módáskoromban, például a tánc irányába mentem, egyébként zenész vagyok férin meddig, tehát, hogyha mondjuk nekem ilyenek lettek volna a testjára beígtatva, akkor egészen megképpen álltam volna dolgokhoz hozzá, feszültséget oldott volna és így tovább. Tehát szerintem egy kicsit talán lehetne szélesíteni a spektrumot. Lehet, hogy ezt most csinálják és én nem tudom, hogy m- a zumba és egyéb ilyen foglalkozásokat, Igen. de én ezt nagyon lett ötletnek tartanám.
1: És hát nagyon érdekes volt, hogy múlt héten talán tatáról, vagy tatabányáról telefonált be egy testnevelés tanár, aki azt mondta, hogy az angollal van egy egybépítve, tehát egy bizonyos dolgokat angolul végeznek a órákon.
6: Angolul végeznek, ez nagyon jó. Mert elmondom, hogy én egy két tanályára gimnáziumban tanítok egyébként, német a nyelv, és hivatalosan a jó és németül megy.
1: Na, ez tök jó.
6: De hát ugye ez azért vicces, tehát hogy olyan rettenetesen sok mindent szavakon kívül szerintem, nem kell feltétlenül kommunikálni. Ö, azt hiszem, hogy ez az a a problémát nem volna meg. Tehát, hogy a fiúknak azt például nem. gyűjű gyakorlatokat miért kell, vagy gerenda ilyenek. Igen. Ön, ön
1: szóval. hogy sikerült, önnek hogy sikerült lepleznie a testnevelés órán azt, hogy ön egyébként egy sportos ember, aki táncol, mozog, kézlabdázik, röplabdázik, atletizál?
6: Hát, amikor a, atletizáltam, akkor még általános iskolás voltam, és egy jelentős uh, túlsúlyjal küzdöttem, tehát uh-huh. nekem az atlétikai edzések sem voltak annyira jó. Amikor 8-os voltam, akkor fogytam le, önerőből, és utána kezdtem kézülabdázni.
1: Hetedikes, nyolcadikos korában tisztában volt azzal, hogy túlsúlyos, és hogy a torna fogja megoldani ezt a problémát?
3: Igen, igen.
1: Fruszt, oh. hát, nyilván gondolom frusztrálta.
6: Hát ennyi szólva frusztrált, igen, tehát még behatárolta a lehetőségeket, hogy az ember kamasz volt, és nem volt mindegy, és hát utána ez már sikertörténet volt, tehát igaz, hogy a bajtam kézilabdezást is nagyon sokat kellett tanulni mm-hmm. a Gini végé felé, de utána én folyamatosan, tehát jártam elobikozni, 10-15 fontosan futottam, táncolni jártam, és mm. így tovább. Például is nagyon szeretek, nekünk úszásra se volt lehetőségünk akkor. Értem. Se áltansi iskolába,
1: se közös Nekem szerencsésebb egy... voltam. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én
6: is köszönöm.
2: Kész szóval szóval
1: viszont hallása. 24 06 a 24 07 egy kicsit a testnevelés tanárok, illetve a tanárok uralják a mai műsort. Hála Istennek. Haló napot kívánok!
7: Szevasz, Picsi, Beyer Lajos.
1: Szevasz, nagyon üdvözöllek. Mi van? Én...
7: A Ferencvárosban a Mester utcába jártam általánosba, és ott kettő testnetelő tanár volt, az egyiket csirkének csúfoltuk, remélem hallják a többiek is. Na és a lényeg az, hogy ez, ez a krapek marára szerette kifizni azokat, akiknek mondjuk kevésbé ment a kötél, Mátár, mm-hmm. meg. Úgy általában a gyakorlatok azok nem nagyon mentek. Viszont volt egy másik, akivel imádtunk labdajátékokat játszani az udvaron, alig vártuk, hogy már olyan idő legyen, hogy azt lehessen csinálni, de ő nem főállású torna tanár volt, hanem napközis tanár, és csak gondolom, hogy valami, valami lehetett a fülemögött, amiért aztán nem lehetett csak
1: Na, nap. tanár. Aha, értem.
7: Tanár. Uh-huh. Aztán később a ipari tanulósulival ott meg szintén volt egy nagyon jó tanár, őt pánik ...nak hívták, mindig mondta, hogy őrizzük meg a pánikot, és ki kellett állni az osztálynak ilyen futballmecsekre, az iskolabajnokságban és a mi osztályunkból senki nem ment el egy ilyen futballmecse. Ezért aztán ennek köszönhetően a következő órán, a órán, mindenki kapott egy kb. olyan 10 kilós vasudat, és az ellen lett egész órán keresztül gyakorlatozni. Hát a legközelebbi futballmeccsel ott volt az egész na, na.
1: osztály. Na Koedukált osztály voltál, Lajos? Koedukált osztályba jártál?
7: fiú is illa voltam úgy egyébként. Értem, nem akkor koe-educált. nem. Aha,
1: értem, 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 értem. értem. Értem, mert pont azon gondolkodtam, hogy akkor, amikor a fiúk fociznak a tornaúrán, akkor a lányokkal mit csináltattak? Én már nem emlékszem rá, de majd valahogy így megpróbálom. Nem, nem,
7: nem. Tehát csak az egyik fele az iskolának az egyik fele a mester tizenképp, az lányiskola volt, az iparutai rész pedig a fiú. Ja, értem, de az mire? öcsém már koedukáltba jártál. Uh-huh. Éve később megyesítették a két iskolát.
1: Értem. Szeretted a tornát?
7: Nem.
3: Nem táncoltál rá. Nem ah.
7: szerettem. Gőrkolt sajáztam, gyűjtem, úztam a Dunába, ott lenne a Petőfi híd alatti részen, lefelé az összekötő hídig sokszor, beugrunk a Dunába és leúztunk odáig. Úgy általában minden más egyet tettem, csak azt mondom, amit a
1: jó, van, akkor köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszont a szervusztalálóra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Husza- 2406953, 24 az Annó Budapest ma Annó Tesióra. Azt írja, ez az egy kedves hallgató SMS-ben. Nekem szerencsém volt a középiskolában, mert küzdő sportoltam, ezért a gimnasztika és a fekvőtámasz nem volt kihívás. Viszont a tanárnő tipikus klumpadobáló volt, nem volt kiméletes azokkal, akik kevésbé teljesítettek. Egy másik hallgató azt írja, nem biztos, hogy az esély. Mert minden része megérkezett. Nálunk a lányok torna tanár volt egy ocsmány alatt, róla egy rémtörténet. Egyszer kiszúrta, hogy egy lány poca, a gömbőjűbb a keleténél, lehívta az igazgatót és a biológia tanárt, szegény, alig győzött hápogni, hogy így ránézése, ezt nem lehet biztosan megállapítani. Nyilván azt gondolod, hogy, hogy terhes a, a, a tanítvány, ezért helyezte magát szolgálatba. Szóval hívjanak és folytassuk a hírek után az Anno Budapestet, jöjjenek a tesi órák.
7: Vagy. Igen, igen. Jó napot
1: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Ott kívánok a most éve hallgatóknak! Ez a Klub Rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pank Stodded Miklóssal, a műsor szerkesztője Árva Brigitta, az önök telefonjait Kismária fogadja, a gombokat szokás szerint Kemény Dániel fényesíti, és a videó ajánlót Pálinkás juan készítette, a Kardos Józsi a műsor hátterét, szellemi hátterét biztosította archívanyagok előhalászásával. A mai Annó Budapest, úgy, mint a múlt heti a testnevelés órákról szól a telefonszámunk 2406953, vagy 24 a Hívjanak és meséljenek arról, hogy önökkel hogyan szerettette meg a sportot a testnevelés óra, vagy hogyan ment el a kedvük a sportolástól. A testnevelés órák miatt eh, hogyan tudtak fölmászni a kötére, hogyan tudtak rúdra mászni, úgy előkerült-e most, először került elő a gyűrű gyakorlat, ami hát szintén egy ilyen halál volt eh, a kis panksnoddett számára. Hát ne tudják meg, ne tudják meg, hogy mennyire nehéz dolgom volt. Hálá Istennek Árva Brigitta olyan finom eh, gyümölcs tortát hozott, most ő sütötte, borult rajta eh, kivi és volt rajta banán, hogy két szeretettem, ettem meg Belőle, úgyhogy szellemileg és szénhidráttal felkészültem az elkövetkezendő egy órára, ami a testnevelés órákról fog folytatódni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot kívánok! Készcsok.
8: Készcsok. Készcsok. Jó napot, én Brock vagyok. Készcsócs,
9: Többszörös
8: telefonáló. témában fantasztikusan előhozza a gyerekkori és fiatalkori emlékeimet ez a műsor. Testnevelés óráról. A gimnáziumban fantasztikusan jó volt a tanárnőnk, nagyon szigorú volt, következetes és egyszerűen inspirált minket minden olyan gyakorlatra, amit nem tudtunk megcsinálni, még a szertárban is gyakoroltunk óra előtt, hogy az menjen, fejlődjön az az ívom. Nagyon-nagyon klasz volt, nagyon szerettük, nekem az egyik kedvencem. szertgyem volt, matek és az angol mellett a testnevelés, úgyhogy később eléggé problémás volt, hogy akkor mi legyek, ha nagy leszek. Na. Uh, amit uh, szeretnék így uh, még uh, uh, hozni, hogy amikor közeledett, uh, tehát a gimnáziumi időszak, amikor közeledett a május 1-e, az biztos mindenkinek megvan az élmény, hogy május 1-e is felvonulás, és akkor órákig vonulnak a vállalatok. Igen, és persze. És amikor annak vége van, akkor a hangos bemondó bemondja, hogy és akkor most jönnek a sportolók. És akkor külön a, a Városligeti fasor, akkor gorki fasor volt, abból az irányból így, így előzön lesz a tér, a, a, előzön lesz a szeret. mindenki ráállt a maga pontjára, na most ezek nem sportolók voltak, hanem mi voltunk, vagyis a gimnazisták. Ugyanis a május elsője előtt már hetekig, hónapokig gyakoroltuk azt a bizonyos gyakorlatot, amit majd ott előadunk, ilyen színes tréningruhákban, vagy karikával, vagy volt, hogy a jó, mit tudom én, jobb kezén, fekete kezdi, bal kezén, fehér kesztő, nagyon jó pofán nézett az ki. Tehát ez, az, az, ez azért is jó volt, mert a próbákra, amikor mentünk már a helyszínre, akkor elég sok óráról el lehetett jönni, mert hát ez nagyon fontos volt, ez a Hasportolók című torna mutatvány. Igazából nagyon sokat mesélhetnék, de nyilvánvalóan nem veszem a műsoridőt, ami viszont a kötélmászást illeti, mert a kolleganőnek így jelentkeztem be, hogy én a kötélmászásról szeretném Na. beszélni. Én tehát szerettem tornázni, külön is tornáztam, rúdra tudtam mászni, de kötére soha. Soha életemben nem tudtam felmászni a kötélre. És most visszaszámoltam, hogy amikor 38 éves voltam, akkor már volt három gyerekem, abból kettő volt általános iskolás, uh-huh. És ez fontos, egy nyolcadikos lány és egy másodikos fiúgyerek. És akkor volt az, hogy az iskola, az általános iskola kapott egy tornatermet, egy fantasztikus, hatalmas, jó felszerelt tornatermet, és ennek az avatójára az iskola rendezett egy családi napot, egészségnapot, (gül) és családoknak lehetett oda jelentkezni, méghozzá olyan családoknak, ahol apuka, anyuka van, illetve két odajáró gyerek. És miért tökéletesen teljesítettük, és bejelentkeztünk, és akkor egy ilyen 8-10 család versenget az egész nap folyamán volt. Szellemi vetélkedő, előre is kellett készülni, nagyon-nagyon jogofán szervezték ezt az egészségnapot, és persze az egész iskola, a többi tanulója, meg szülők, meg ön, tanárok, mindenki ott, ott ült, megnézte a, a különböző produkciókat a tornateremben, meg az udvaron, és volt egy olyan feladat, amit előre kiosztottak, hogy lesz egy olyan része, amikor sportvetékedő veszünk részt, méghozzá úgy, hogy a családból a négy tag eldönthette, hogy ki melyik el akar majd brillírozni. Az egyik volt a láptengó, na hát azt a fiam, a másodikos fiam azt, azt lesztopolta magának, a másik a fekvőtámaszt, azt jelöltük apukát, majd ő fekvőtámasztozik, és ott volt a ugrókötelezés, mondtam, hogy én majd ugrókötelezek, mert az nekem mindig ment, és volt még egy kötélmászás. És akkor azt mondja a lányom, a 14 éves kamasz, hogy már pedig ő választja az ugrókötelezést, mert kötéremászni nem tud, tehát marad nekem a kötélmászás. Na hát mit csinál egy anyuka? hát nem fogom lebőgetni a 14 éves kamasz lányomat az egész iskola előtt, hogy nem tud fölmászni a kötére, hát majd bőgök én. És akkor ez is volt, hogy megcsinálták a fiúk meg a lányom, amit kellett, és akkor jött a kötélmászás. És 10 pontot ért az, hogyha a plafonig fölmászik valaki, de nulla pont volt az, hogyha ha csak a feléig, akkor az már nem számított. És minden családnak volt egy ilyen mentora, egy tanár vagy tanító, aki az egész nap során itt segítette a családot, Megadta az instrukciókat, meg segített a szervezésben, mi nem. És hát én mondtam ennek a hölgynek, aki szintén ott állt a lók kötél alján, mint ahogy én, hogy én ugyan életemben nem másztam még föl a kötélre, és most se fogok. Úgyhogy tudtuk, hogy akkor minusz 10, 10 ponttal indul a, a, a családnak a, a, a táblázata. Hát és, akkor és akkor ő elkezdett bíztatni, hogy dehogy nem, megpróbáljam meg, hát itt a jó alkalommát, mondtam, most végül is teljesen mindegy, mert tényleg az a lényeg, hogy a gyerekeimet ne ki, engem kiröhöghetsz, és elkezdtem mászni fel a kötélre, de nagyon rosszul csináltam, és ez a tanítónő mondta, hogy ezt hogy kell csinálni ugyanis elmagyarázta, hogy ezt nem úgy kell csinálni, hogy magasra fölteszem, megfogom a kötelet magasan, és akkor a karommal húzom föl mondjuk a 60 kilómat, mert az nem fog menni. Nem. A kezem fönt, utána a lábamat, a két lábamat kell szintén fölhúzni minél magasabbra, és így átkulcsolni a kötelet, és utána a lábammal kell kinyomjam magam. Na most azért az embernek a lábizma azért kicsit erősebb, és akkor ez így, így, így ment, és működött, és másztam, 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 fél időben néztem lefelé, hú, mondom, ez milyen magasan van, és mentem, mentem föl, és föl értem a ketejére. Életembe először 38 évesen. Úgyhogy a 10 pont meg volt. Őrület. Én szerintem is, úgyhogy én azt mondom Miklós, hogy próbálja
1: ki. Jó, nem, most, most, most ahogy így mondja. Az, akkor aha, ez menni fog. Jó, mindjárt keresek egy torna tervet. Miközben téged hallgattalak, jutott eszembe, Egyet? hogy. És ugye már többször szóba került a tömegsport, meg hogy, hogy a családi közös versenyek, hogy valamikor, ez a 60 70-es évek lehetett, akkor a magyar televízióban vasárnap délőtönként volt egy ilyen műsor, talán az volt a címe, hogy csinált velünk, csinálj jobban, stb. Nyilván valami NDK, vagy, vagy valami német sport műsor volt, de az is ilyen családi vetélkedő volt, ahol, mit tudom, én, mászni kellett, meg átugrani, meg ilyesmi, amit az ember örömmel nézett. És, és valóban, igen, nem, 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 Hát az ember nyilván szívesen így. Sporton a családjával. Az én családom nem emlékszem, hogy, hogy mikor sportolt. Apám talán időnként célölni járt, de hát ez nyilván csak ilyen hüvieség volt, vagy csak azt mondta a gyereknek, hogy, hogy megy lőni, de hogy, hogy ez, ez nálunk nem volt jellemző. Most viszont ez a technika, tehát hogy igazából a lábammal kell föltornázni, föl föl, tornázni magamat föl a kötére, nem a kötére, az, az elgondolkodtatott. Jó, ki fogom Igen. próbálni.
3: Igen, igen,
8: mindenképpen.
1: Hogy nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Én is köszönöm. Viszont a szervusz. Jót, nagyon szuper a műsor, köszönöm. Köszönöm szépen. szépen. 24 06 95 3, 24 953, 30 30, 30 953. Dániel, eddig még nem beszéltél a tornaóráról, és rég hallottak téged a hallgatók. Gyere ide, léces és egy kicsit mondd el. A Selmeci megígérte, hogy be fog telefonálni, és elmondja, hogy, 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 hogy milyen volt az ő torna órája, de hát nyilván sunyog, vagy kint van a szigeten, aztán ott fekszik valami sátorban.
9: Nos. Sem itt hogy akkor a legjobban szerintem egyébként. Most szólok,
1: hogy a időjten annó sziget lesz. Igen?
3: Aha,
9: vagy, vagy nem? Jézus Úr Isten. Az, az durva lesz. Uh, hát ja, a, már nem emlékszem semmire. Én konkrétan szorongtam szerintem minden testnevelés órától. A, pláne a másodikos, tehát általános iskola második osztályból van egy olyan emlékképem, hogy én már nem szívesen megyek be uh, oda. És uh, hát ez a mindennapi testnevelésnek azért én úgy tudtam örülni uh, a maga cinikus értelmében. Uh, Zárójában nem? Zárójában nem. Ráadásul úgy hozta az élet, hogy én az általános iskola utolsó, hú, most két és fél, vagy, vagy másfél évét uh, egy sportiskolában töltöttem oh, el. Hát, ami. ami amire, is látszik rajta. Amire, ami, <gül> <gül> I- Sportos-kemény Dániel, kemény igen. sportos Dánia. Szóval, hogy, hogy én úsztam nagyon-nagyon sokat, de az nekem egy ilyen tökéletes sport volt, és én nem akartam semmi más csinálni. Én nagyon jól elúszkáltam magammal a medencébe, jobban voltam az edzővel, minden, de nekem már ezek a csapatsportok, ezek ugye egyáltalán nem jöttek át. És az ottani tesítanánk. Szociális vagy? Igen, ez, ez teljesen biztos. És az ottani tesítanánk az új helyen, viszont csak a röplapdát erőltette én meggyűlöltem a röplabdát, és basszus, másfél vagy két és fél éven keresztül, gyakorlatilag minden egyes, az hétköznap, minden. E, de szó, szóval, hogy, hogy, hogy nekem röplabdázni kellett, és gyűlöltem, gyűlöltem tényleg, tehát hogy a végén már, már ilyen tüneteket produkáltam, meg orvosi igazolásokat szereztem be, hogy csak ne kelljen, mert ezt annyira gyűlöltem. Nincs soha más
1: tud... választás, itt
9: so... keressük Kemény Dániel Tornatanárát telefonáljon Soha, soha nem tudtam kötélre Mászni. Uh, utáltam ezeket a léces magasugrásokat, nem, nem értettem hogy a szekrényeket, hogy egymás után pakolunk négyet, és az persze, ez nagyon jól néz neki, egy-egy, nem tudom, egy ilyen poszszovjet, nem tudom, tornaterem bemutatón, hogy na ilyen is volt, de hát, hogy ennek, hogy most 2010 akárhányban mi értelme van, azt nem tudom. Szóval ezeket én nagyon-nagyon nem szerettem, aztán középiskolában volt egy nagyon jó társneveléstanárunk, ott ott viszont már azt tudtam értékelni, tehát ő sokkal szabadabban értelmezte azt, hogy hogy, tehát ő megértette azt, hogy mindenkinek lehet egyedi a sporthoz való hozzáállása, Igen. És, és a sportágakhoz való hozzáállása is. Tehát, hogy Földtudsz-e mászni egy kötélen? Nem. B- ö, jó. Illetve, hát nincs erre nincs, egy, volt Hozz erre az az egy, egy nagyon jó trükköm. A, valamelyik hallgató már mesélte itt a műsor elején. Nem Antti, hanem hogy, a szociális. <gül> Jól van, oké. Szóval valaki mesélte már a műsor elején, hogy Mondta a tanár, hogyha felmész egy bizonyos szintig, akkor hányas. Igen, a igen. Jegy. És uh, én felmásztam a bordás falon egy ideig, és átkapaszkodtam a kötélre. Hát igaz, a fél 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 mutattam, hogy Mutattam, hogy. Krisztián? Bácsi. Majd, mint, a... mert, mert ilyen is
1: volt így tarzanként. Tehát az igazán, azt mindig imádtam, hogy az erős gyerekek, azok kapaszkod, nem, nem, láb nélkül föl tudtak mászni a kötélen. Sőt, az én is csak úgy volt. tudtam.
9: Tehát egy egyszer azt hiszem, hogy felmentem, mert nagyon-nagyon muszáj volt valami miatt, és, és, és a lábamat soha nem tudtam úgy tartani, viszont, viszont kézzel fel tudtam magam húzni, akkor még voltam annyira erős, most már uh, túl sokat... Uh, Hát Te majd. Látogatok éjszaként
1: gyógy Igen, hát majd az opel, amikor elromlik benne a szervó, akkor újra megerősdik. Köszönjük visznes. szépen kemény Dánielnek a Köszönöm beszámolót. Szépen. 24 Selmec semc ébresztő, 24 Azt írja a hallgató, hogy gyere velünk, csináld velünk volt a műsor címe, ezek szerint nem behalusztam, Valóban Volt egy ilyen tévéműsor. Egy másik hallgató azt írja, a tornaórát sosem szerettem, a középiskolában jó fej volt a tanár, meg lehetett egyezni, hogy ha valaki mást mozog, akkor nem. Kellett bugrálnia. Én egy, egy-két barátom a nagy turisták voltunk. Minden vasárnap sok kilométer, pilis, bőröny, elvégeztük a túravezetői tanfolyamokat, stb. És részt vettünk mozgalmi jellegű könyv kevényereg vöröskő, vörös kő. Mond még valakinek ez valamit? Nekem ez volt a tesi óra. Lehetne egy műsor a turistáskodásról is. Jó ötlet, kedves hallgató, fölírom. Másik hallgató azt írja, hogy én utáltam a focit a tanár, bár nem értette és hülyének gondolt, viszont belement, hogy amíg a többiek fociznak, én fussak körbe-körbe. Halló, jó napot kívánok!
0: Jó napot mindenkit üdvözlő, sokká vagyok a volt lakótárs,
1: Konyáziból.
0: Hát én a Ben József szakrépiskában jártam a középiskola első napjait, és az első héten rögtön a, volt egy tanárom, nevet úgy mondok csak, hogy mint, mint régen a bűnözőkről, meg mostanában is, hogy ez volt a Torna tanárom, aki egy kiváló röplabdás volt. Előbb a Dániel is mondta, mennyire szerette a lopplabdát. Most az a, ez a, a tanár úr, ez egy nagyon, hát egy, 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 egy tényleg egy izmosmuki volt egyébként, korához képest, ja, akkor a pocakja volt, sörizma is volt neki legalább akkora, mint rendesen, de viszont tudott erőkézenállást csinálni, 50 van hány évesen. Nem tudom ki, mi, mennyire van tisztában az erőkézen de az úgy működik, nem. hogy az ember lemegy guggolásba, és onnan a magát egyenes lábakkal. Hova? Hát úgy egyenesen, felfele, 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 úgy, mint a kézen állna valaki. Igen. Igazából és karboltolja fel magát. Tehát olyan volt ez a muki még annak idén 50 év fölött uh-huh. egyébként. És ő saslengésből csinált annak idén 12-13-at egymás után a korláton. Na most ez a jó ember, azért mondom, hogy jó ember, ez ugye, ugye az volt a régebben, hogy a szünet a két óra, tehát az utolsó órák voltak mindig a, a tornaóra, annak idén a 68-as évben, és az utolsó órán, mivel a tornaóra volt, hát ugye az utolsó előtti óra az fizika volt, és a fizika óra után jött a tornaóra, és hát a sátok lementünk, és hát általában a szünetben mindig fotózni fogtunk a tornaterembe. Ez az a répület volt, most már le van bontva vagy nagy része, de most már átvettem, mert Udovikának hívják, vagy meg a egy a többi. stb.
3: Mm-hmm.
0: Ott volt egy nagy tornaterem. Na most a torna volt előtt, ilyen labdánk nem volt, ezért be kellett menni a szertárba. És én nem voltam se harkály, hanem se, nem tudom mi, a más madárka, aki kopásol a szán. És bementem a tornaszertárba, és akartam kihozni onnan egy labdát. És mit láttam? Bizonyos G a matematika tanárnőmmel, üzeke, tek. Ez engem legalább úgy meglepett, mint a hallgatókat.
1: M- me- engem is, igen.
0: Igen. Mi történt? Oda mentem a polchoz, levettem egy fociladdát, és szépen fogtam magam elvitamatot a terembe, és elkezdtünk focizni. Na bejött az óra, és jött a Nemesi bosszú esély részéről. Esély szépen engem felküldött a kötére, az emlegetett kötére, és addig ott kelt lenne, míg lenemestem. Szó szóval, szerint leeste hát ez a 3,84 méter körül magas lett, ugye, a kötélnek a vége nagyjából. Ilyen rudon volt, ha összefog, az a 3-4 kötél volt egymás, mert a bordás.
1: Mire ez Ezek tűnt. után,
0: ezek után, ugye, hát kevésbé voltam kedvenc ember a, a tanár úrnak, de jó, ott volt a tanárnő még. G.A. viszont úgy borszulta meg ezt a lehetőséget, hogy attól kezdve, ugye ez elején volt, szeptemberben, azt más, második a harmadik tornaóra volt, minden egyes matematika órán meghálálta a tornára nyújtott teljesítményemetényre a forgalmamat, elmentem a srácoknak labdáért, és az óra vége előtt öt perccel tüliatott velem egy röbb dolgozatot. És mire feldírtálta az öt példát, csöngettek. Tehát nekem általában mínusz egyesem volt, nem egyesem, mínusz egyesem volt annak én a, a osztálynaplóban. És év végén meg is lettem vágva rendesen. Hát ezért jártam egy ilyenvel többet az az iskolába. Na de, most van a másik megoldás, amikor a diákok ugye bosszút állnak. Igen. Mi volt egy osztálytársam kovácsnak hívták, a kiskovács az dokszolt. Nem is akár, hogy egyébként az Adler volt neki valami edzője, uh-huh. meg a papájának is annak idején, a Vasasban. És mi történt, mi nem? A SJ a tanárom ugye nem vulnerált a kovácsnak azt a fajta hozzáállásat, ő meg, hogy meggyőzve valami a legjobb tornász az, az egész osztályban, és fennhangom hargnia tiltotta is, hogy a sas lengyelből többet csinálj, stb. És hát meg akarta borszulnak iskvásodat úgy, hogy égetni, hogy az volt neki a szokása az első nevű embernek, aki mondani egy nagyon izmos és jó korához képest jó nézek, a munkás, erős volt, hogy a bordásfaltól el kellett lépni egy lépés, akkor általában a fiúknak, lányoknak nem, melleseket osztogatott. Most ezt tudva a fizikából, hogy az ember összeáll, egy lába odála a bordásfaltól, mondjuk 50 centire, és kap egy menest, akkor jó beveri álltával a tarkóját. Igen. Most ez a kedves tanár úr akart adni a kiskovásnak egy mellest, és a kiskovás azt csinálta, mint általában a filmeken is szokás, egyet ellépett jobbra. Mi történt? Elsének a keze, így a fel fel nyújtott tenyérrel beakadtak volna a bordásfalnak a két része közé, ugye a két rúgya közé. És egy recsenés halottunk, attól kezdve, két és fél hónapig esély gipszervet járba a skolnyikba. Na, de mi történt ezután után? Még egy tornórára, még egy élmény. Ugye jött a május első, és előbb a hölgy említette, hogy ki menni a... Ugye életemben egy, egyszer voltam május első ilyen kint. Annak kéne ki kellett menni lengetni zászlót. Nem tudom, emlékszel-e még rá? Hogy volt A tévében intervíziós, stb. Persze. És aki annak, én mondtam a nagymamának, hogy hát benne leszek a tévé, de intervízió fogja adni, a május ilyen lengetjük az átot. Én mondtam, az első jobbról, ugye, meg nem tudjuk befele a tribün felől. És amikor megérkeztünk Kárdára akkor mögöttem, odi osztálytársam úgy hívták, hogy Hudec. Ha tehetem hallgatja a rádiót, akkor Hello. most is megelmítem a nevét. És az a hudeztemű ember mondta, hogy Ákos azt mondja... Lengesse jobbra. Hát mondom, de fúj fel, mondtam neki hátrafelé, hogy hát balra kell, jobbra. is. akkor mindenki elkezdett össze-visszakabarodott az egész, és aztán, ha valaki aztán nézve nézze vissza, aztán a 68-69-es május elsejét olyan kavarodást csináltunk, hogy levették az intervízióra a képet, képzeld el. Tehát ez a tornóórán, ez azután nem részemről, illetve a már osztály részéről, a ST a kapcsolatban. És még egy dolgot, amit előbb többen mondogattak a, to- a tornovadákkal kapcsolatban. A régen a tornatanárok, nagyon nagy része 95%-a régi sportolók voltak, akik valamilyen mm-hmm. oknál fogva ugye nem tudtak edzők lenni egyesületekben, és így iskolákba elmentek tanítani. Általában ezek nem voltak rossz a sportolók, és ki milyen minőségi iskolába járt, és ki milyen káder volt, mondjuk így, azokból azokból az iskolákba lettek, tornatanárok. Tehát így lettek. Akkor nem volt még külön szak igazából, amit előbb is mondta a hölgy, hogy két szakosok voltak a tornatanárok, Igen. tehát történelem magyar, vagy hasonló, vagy testnevelés. De általában ilyen úgy úgymond sportolók voltak, akik abba bajtak az aktív sportot, és még egy, ami nagyon fontos a mai világhoz hozzá képest, hogyha tényleg nem váltolt semmi tehát ma is még bortásfal van, meg szekrény van, meg meditila, meg ilyenek, ez egy irgabatlan kellemetlen ciki
1: dolog, nem? Nem tudom. Nem tudom, de, de hát uh, mellette van zumba, meg van úszás, meg, meg van minden. A úszásról
0: nem is. Na most a úszásról külön, akkor külön kategóriát lehetne mesélni az úszásról. Nekünk is volt annak ilyen úszás, mi is eljártunk annak, én a volt ilyen, ilyen, hát ilyen 40-50 centis víz, hogy is a rudasba jártunk úszni, tanulni, uh-huh. idézem, van tanulni, elmentünk elmentünk mintha volt 6 vagy 7 óra volt azt hiszem a középiskában, még a másodikban, annak ilyen óra. Na most ott megtanulni, úszni órán nem lehet. Nem
1: Aha, yeah.
0: Az egyértelmű. Másik, ja van egy csomó gyerek, akinek víziszonyag van, meg stb. Ez ma is lehet, lehet látni egyébként, hogy a mai gyerekeknek is, egy nagyon nagy százaléka ugye nem tud úszni. Viszont ez visszavethető arra, hogy mindenki nézze meg a tengerpartokat, amikor lemennek emberek nyaralni, vagy nézze meg a Balatont. De ebben, hogy bemennek, belepisülnek a vízbe, esznek, isznak, kijönnek, napoznak és hát így nem lehet úszni, mondani tengerparton, meg aztán talán, amikor hullámzik, mikor ott vannak a szápák, meg egyik mindenfajta kellemes mények, meg csigák, meg tüskés, egyébek rólag. Tehát igazából a tornaórának akkor lenne értelme Magyarországon, meg mindenhol a világon, hogyha a gyerekek kedvére lenne igazából. És tényleg a testnek a amit amit a hölgy előbb mondott, hogy a, a testét ismerje meg a gyerek, azt igazából nem tornavonán kéne megismerni, a mechanikáját azt igen, hanem biológia. Orán. Hát
1: én is, ezt mo- én is ezt mondtam, hogy de, de aztán levezette pontosan a, a tanárnő, hogy, hogy, hogy mely gyakorlat, melyik izmot mozgatja meg, tehát ezt akár tovább is adhatnák. Azzal semmi probléma nem volt, csak nyilván nehéz ezt keresztül vinni. Hát
0: azért nehéz keresztül mert igazából a saját testünkkel, a saját felépítésünkkel, gyakorlatilag talán egyetemen tanulnak annyi, olyan szintű anatómiát az emberek, ami igazából a orvosilag is, meg egészségileg is, meg, meg mozgásilag is, meg is van, hogy az ember igazából mire kellene vigyáznia. Valószínűleg sokkal több ember nem inna, sokkal több ember nem tohányozna, valószínűleg sokkal több ember nem olyan ennivalót, ami igazából káros, hogy nem mennék tudomokat az emberek meg olyan egy dolgoznának, hogy a egészségét is szolgálja az embernek, és nem csak az, hogy keres a stb. Úgyhogy igazából összetett dolog, de ennek a kormányzatnak kéne mindenkori kormánynak megfelelni. A régi világban, még visszatérve egy mondatra, még a régi világban, a régi világban a testvenés tényleg testnevelés. Ugye? Aztán elnevezték Tornaórának, meg aztán megint testnevelés orán, megint tornaórának. Nem tudom hogy igazából, hogy mondják a tornavodákat, de az nem is sorra, amikor gyerekeket kiküldenek körbe-körbe futkosni az iskola körül, betonol, ugye, gyakorlatilag, szerencsétlen gyerekek ott néménynek x falában érnek de X-tiron. ezek össze-vissza futkárosznak, otthon másik, meg veszélyes, hiszen talán nem tud figyelni. Gyerekek lógnak.
1: Jó, ma, jó ne adjuk meg a magyar testnevelés problémáját szerintem, itt az annóban. Köszönöm. Ez
0: kellemes, mindenki Viszont, jelent, a magáról, ez is a
1: 24 Szerusz. 2406953, 2407953, azt írja egy hallgató sms Szia Miklós, semmi gondot nem okozott a teszi órán, kerületi futóbajnokságon második lettem, a Moszkvai Olimpiára négy próbát teljesítettem, Újpestnél kajakoztam, vízimentő vagyok, de a gyűrű hintától rendesen rettegtem, többször volt rémálmam, hogy nem tudom a lengést lelassítani, és öröki ott leng- a világ végezetéig. Egy smiley volt az SMS végén. Halló, jó napot kívánok!
10: Kívánok Magyar Csilla vagyok, és az apukámról szeretném...
1: Hallgatom! Kész kész csak jó napot!
10: 1931-ben került egy kis faluba tanítani, majd amikor a rendszerváltás volt az akkori, és államosították az iskolákat, addig református kántor tanító volt, és akkor, hát... El kellett mennie valami főiskolára is,
3: uh-huh.
10: a kihasználva valamilyen, valamilyen rendetlen rendszert, háromra járt egyszerre. Mit tudom, én mi végzett, nem tudom mit, két szakot, aztán végezte a testnevelési főiskolát, és még az még, hát egészen addig ment, amíg rá nem jöttek, hogy hát a, így herdája, vagyon át, hogy tanítatja magát három különböző főiskolán. A vizsgákat azt meg tudta oldani. Lényeg az, hogy hogy hát aztán döntenie kellett, hogy mit választos. tanár volt, tanított pár órában, nem, pár napot tanított otthon is, megyei sakfelügyelő volt. De hogy hogy lett az, azt már nem tudom. Lényeg az, hogy amikor én megismertem, hát 45 éves volt, mikor én születtem, még mindig focizott csapatban, egészen 50, azt 52 vagy 54 éves koráig, és én mindig melegítőben láttam. A pingpong edzéstől kezdve, a múltkor már említettem, hogy ósásoktatás volt. Hát nekem csak jó élményeim vannak a testnövelés órákról, engem ő nem tanított. Egyetlen egyszer helyettesítette az én testnövelő tanáromat, és életem kettesét tőle kaptam testnövelésből, mert kötélmászás volt, és én nagyon akartam a kvírítani, meg nem akartam őt szégyen hagyni és kézzel másztam a kötélre, és Elégtelen lábunk, kettest kaptam. Tehát húgott a lábam, és csak a kezemmel másztam.
1: Hát szóval. pedig igazán díjazhatta volna, azt, hogy a kezével fel tud mászni?
10: Na hát ott otthon aztán, aztán, hát megmondtam neki magam, ott már lehetett. De én nekem csak szép emlékeim vannak arról, hogy őt mennyire szerették a Tehát...
1: De Csilla, önből lett sportos? Sportolt? Vagy érdekelt. sport?
10: voltam, amikor először kivitt a, a, sport, a focipályára, mm-hmm. mert ugye a az egy kis faluban focipálya voltam. És, és hát azóta futottam versenyszerűen, mert az édesanyám szívbeteg volt, és az apám elhatározta, hogy ő megedzi az én szívemet, mert ez egy ilyen családi, öröklött dolog volt, és... Uh-huh. Na meg hát, ahol mi laktunk, az a, a... Hát ez Göncsön volt, és a református templom kertjében van ugye Károly Gáspár sobra, aki fordította a bibliát, és tőle ott egymás után pedagógus lakások voltak három, és a miénk elől a tornod, vagy elől a tanterem, hátul a pedagógus lakás, mindegyik így volt. És akkor apu tornatermet rendezett be ott abba a Abba, az, abba a tanterembe, úgyhogy én hamarabb mástam bordásfalra, meg, meg raktak föl a gyűrűre, mint ahogy szerintem elindultam, mert állandóan ott voltam a tanteremben. Igen, én futó lettem, száz, százos váltó, és a végén 800 százal fejeztem be, már itt már okot tanítottam. Értem. Úgyhogy jó, ja, igen, és a csúcs meg az volt, hogy már akkor le voltam szágyalikolva a után, és most mondta valaki, hogy van egy fedett pályás, atlétikai bajnokság a pályán, és akkor én nem edzettem, elmentem, és harmadik lettem, úgy lettem harmadik, hogy a, a senior volt, országos. És úgy lettem harmadik, hogy aki előttem, tehát másodiknak futottam be, de az a valaki, aki utánam futott be, az idősebb volt tőlem, az nem egy-két évvel. És a szennyoroknál úgy van, hogy az is számít, hogy ki mikor született. Tehát, Persze. Igen, úgyhogy Persze. Majdnem, majdnem kikerültem, mi az, aki bal. Az valahol Japánban van, és ott volt a világbajnokság. De hát nekem nem volt pénzem az úti költségre. Csak a repülőt kellett volna, fizetni Csak. Na hát igen. És az egy, az egy igen, igen a egyébként az EXEM testnevelési egyetem, a főiskolát végzett a fiam a testnevelési egyetem. Első évfolyamát hagyta ott, azt mondta, hogy azt mondtam, a mama ezek nácsit is mm. és elment külkerre.
1: Jobban is járt vele szerintem.
10: Hát igen, de ő nagyon nagy futó volt, a gátfutó volt, Budapest bajnok.
1: Na azt a sose értettem a gátfutást, nem A testnevelési egyetemnek volt a gátfutója. Attól mindig földön. Hát értem. Köszönöm szépen Csilla, hogy hívott. Viszontlátásra. Kész sokan a hallásra. 100 méter, 400 méter, 800 méter gátfutás, mind-mind riasztó, ijesztő dolgok nekem. Azt írja Szértes András, épp testben épp lélek görög, épp testben épp, hogy élek magyar. Halló, napot kívánok!
11: Jó napot! Halló,
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok, Imre!
11: Szia, tegiződtünk, már beszéltünk. Hello, szia!
1: Én a osztályzásra szeretnék
11: hozzászólni. Na! Hát, Például mondanék egy példát, hogy a feleségem mesélte volt egy barátnője a általános iskolába, aki elég jó tehetséges sportember volt, és volt kislabdadobás testnevelés órán. Volt három szint, volt a fiúk szintje, volt a lányok szintje, meg volt a ági szintje. Tehát mondjuk, ha egy lány dobott 20 métert, a fiúk dobtak 40 métert, ági meg 60-at. Na most, van egy lány, aki dob 20 métert évközben, és évvégére javít 21 méterre. Ági dobott 60 métert, de lehet, hogy nem tudott javítani évvégére. Akkor most az Ági csak négy-es kapjon. Uh-huh. Ez a másik lány, önbe kapjon öst vagy nem tudom egészen, hogy ez így szerintem nem annyira igazságos lenne.
1: Hát nem, hát pontosan, erről, pontosan erről beszéltünk, igen.
11: Akkor... Nem, nem tudom, talán nem jól értettem, volt, aki azt mondta, hogy ha javít valaki évvégére, akkor az kapja meg az ötöst.
1: Várjál Imre, most mire gondolsz pontosan?
11: Hát, hogy mondom, az a lány, aki 20 méteret bírta eldobni a kislapdát évközben, és akkor évvégére sikerült egy 21 méterig eldobni. Akkor ő kap ötöst, igaz? Igen. Vagy kapjon ötöst?
1: De ezen nincs vita, vagy, vagy ja, értem, 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 tehát, hogy egy méterrel többet dobott. Jó, 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 megértettem, jó. Egy kicsit elbambultam, bocsánat.
11: Nem nem, baj. És akkor nem tudom, ezzel egyet értesz, amit mondott, mondok, hogy most az Ági nevű hölgy, ő meg 60 méter dobott évközben, de nem sikerült javíteni évvégére. Akkor ja. ő csak négyest kapjon?
1: Ja nem, 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 semmiféleképp. Nem, nem. Rosszúban kitálva ez a rendszer. Hát azok, akik testneveléssel foglalkoznak, minden tornatanár arról beszélt, hogy, hogy igazából nem kellene ezt osztályozni. Kell, mert hogy előírja a nemzeti alaptanterv, de, de hát igazából hülyeség. Múlt Aha. héten is arról beszéltünk, hogy a készségtárgyakban teljesen tévedés a, 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 az osztályzat. Igen. A múltkor is próbáltam
11: telefonni, de nem sikerült. Aha. Hát én nekem testnevelés az elég jól ment, de mondjuk ének, meg a rajz az egyáltalán nem. Elmondhatom még ezt énekkel kapcsolatban, hogy ének? Hogy Aha. Hát Mi? múlt,
1: Milyen ének?
11: Hát a énekórán, hogy... Az nem, nagyon énnek,
1: ez nem nem kép, mert valaki beírta már múlt héten, vagy nem is tudom, vagy a Facebookon írta egy kedves hallgató, hogy egyszer igazán lehetne szó az énekórákról is, ja. és fölírtam a listára, meg, meg az énekkart is, tehát biztos, hogy, hogy lesz olyan Annó Budapest, ami az énekkarokról fog szólni, meg az énekórákról, és írta is a hallgató, hogy ahhoz majd hozzá tud szólni, úgyhogy Imre, most kénytelen vagyok énekóra tekintetében belét folytani a szót, illetve Jó. hát szárójel, énekórával a hangot jó van, oké okay. viszont hallás a servus 2406953, 24 itt egy SMS-t próbáltam kibogazni, csak nem sikerült. Paszvördöt kért tőlem, meg MMS-t küldött valaki, azt most nem fogom tudni megnézni. Üdmiklós, gimnázium, egyévi testi felmérés, fekvőtámasz, ki mennyit tud párban egymásnak számoltuk. Lenyomtam százat, az alkesztesi tanár nem hittel, Mondom, hogy oké, okay, most nem nyomok még százat, mert fáradt vagyok, majd a következő órán sosem hagyta. Száz fekültem, azt a jó Isten. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok, tessék beszélni! Hallgató! Betelefonáló hallgatóban, ahol a végén csak nem beszél. Igen, akkor megpróbálunk egy másik hallgatót felhívni, mert a testi óráról szóló műsor még 20 percig tart, és ahogy néztem, jó pár Kedves hallgató vár arra, hogy, hogy visszaívjuk. Jelezd kérlek, Dániel, is Mária felé, hogy, hogy elvesztettük a hallgatót, vagy megunta, vagy, vagy elvitte a, a cica a hangját. Addig az sms farmás nem érkezett, közben ránézek a, a Facebook oldalunkra, és remélem, hogy Selmeci János is összekapja magát, és, és megörvendeztet bennünket a teszi órás történetével mert nagyon ígérte, már múlt héten is ígérte, csak múlt héten nem jutott eszébe, aztán most majd látjuk, hogy hát mert időnként olyan jól lehet vele beszélgetni, meg, meg tök jó ezeket ír, publicisztikákat a pénteki esti gyorsban, nyilván jót tudna írni, beszélni, vagy, vagy mondani a testnevelés óráról is. Közben Kemény Dániel, megpróbálom egyfajta színházi közvetítésként tolni ezt a dolgot, felkapta az ajtót, felcsapta az ajtót, kiment, gondolom kis Máriaéhoz közölt velük valamit, amit majd visszajött, és becsukta az ajtót, és a kezével intett, hogy haló, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Valázs István vagyok, Dani és relax. gratulálok a témához, mert a testnevelő tanárok igencsak megosztó személyiségek,
1: ahogy hallom. Igen, igen, hát ezerült ült ki idáig is, és hát, hogy minden, minden testi tanár más. Nem, sajnos nem lehet robotokkal helyettesíteni a testi tanárt, mennyivel könnyebb lenne.
12: Istennek igen.
1: Tök jó nekem
12: óriási mázlin voltak, testnevelő tanárokkal. Kezdem az általános iskolával, 73 éves vagyok, ebből kiszámítható, mikor voltam általános iskolás úgy nagyjából 50-es évek vége, 60-as eleje. Ott volt az én testnevelő tanárom, nyulási András, akinek köszönhetem részben, hogy ma én vagyok talán az edzőteremben a legidősebb, aki még még rendszeresen. <tos> Ugyanis például csak fióosztály volt akkor, tiszta fióosztály, a koadokáció akkor itt Budapesten még nem működött, 40-en voltak fiúk. voltunk fiúk. Ez 8-5-ös csoportot jelentett, ugyebár uh-huh. 5 rúd volt a tornateremben, ötös csoportonként másztunk föl. Aki a saját csoportjában első volt, az az előtte lévő ötös csoport utolsójával helyet cserélt. Uh-huh. Így kialakult egy óriási küzdelem a fiúk között, hogy mászik gyorsabban a rudon. Na, na. És hát óriási büszkeség volt az, amikor bekerültem elsősorban, de bekerültem az első ötbe.
1: Az első értem. És ez, ez, ez
12: aztán kidobos. Ezt mindenki várjál, ismerte várjál, annak idegen várjál. ezt a játékot, 40 fiú elkezd dobosozni, nagyon durva tud lenni ott a tornateremben. Nyulászi ott ült, figyelte ki, hogy mozog, és a vége az lett, hogy ő, mint öttusa edző, uh-huh. valaki már említett, hogy többen edzők voltak, volt sportolók.
1: És Igen, az egyik hallgató mondta Nikolában azt, hogy belülöltettek edzők, tanárok, tanárok. Később,
12: ifjúsági válogatottságig vivő öttusázót válogatott ki az osztályból. Na most, én nem voltam ennyire jó mozgású vagy ügyes, egy elég ilyen tagi gyerekként indultam, csak hát részben az ön inspirációjára is ez megszűnt, de kiválóan megtanított úszni mind a négy úszás be a császárúszobában jártam rendszeresen edzésre, ő tartotta. Mivel látta anyám, hogy rámfére még több mozgás beiratott úgynevezett külön tornára. Ez nem a Kertész utca jártánosban volt, ahol a Nyulászi volt a tornatanár, hanem a Kazinci utcában, ami ahol most a Elte főiskolai tanárkara van, ha jól tudom. Ott pedig, mit tesz Isten, egy másik, akkor még kiváló aktív sportoló, a Honvéd kézilabda kapusa, Faludi Mihály volt a tanár, válogatott kapus is volt, többszörös válogatott és később edző. Egy remek ember, boxolni is tanított. Tehát így nyolcadik végére egész jó formában lendültem, aztán elmentem Irkozni, két egyesületbe, is megpróbálkoztam vele. És jött a gimnázium. Hát ott is egy remek tornatanát fogtam ki a Trefort utcában. A Glac Ferenc történész akadémikus öccét Glac Jánost. A Glac János lehet, hogy ez egy urbán legend, egyszer azt mondta, hogy hát dekár, hogy ez a feri történész lett, meg kiválóan focizott. <gül> A Glaciános is kiválóan focizott, a Butafok akkor másodosztályú csapatba focizott, uh-huh. és egy nagyon kedves, nagyon remek ember volt, kiváló testnevelő tanár labdajátékok voltak a mindene, én abban nem voltam ügyes, én inkább ilyen erődolgokban voltam ügyes labdajátékban, nem, de ez őt egyáltalán nem zavarta, és tényleg, ahogy itt ez már elhangzott, mindenkit magához képest értékelt. És ö, ö, összefoglalva a dolgot, a három testnevelő tanáromnak köszönhetem, meg azért anyukám figyelmének is persze, edzem a testem, kirándulok, kocogok, edzőterembe járok, és élvezem a mozgást. Ha ők nem lettek volna, ez most nem lenne.
1: De azt árult mára, hogy hogy tudtál fölmászni a rúdra enyhén?
12: Hát kötére is föl tudtam mászni rúdra is, függeszkedve is föl tudtam mászni. É, mitől voltál Már ilyen erős? után nagyon gyorsan, tényleg Aha. nagyon gyorsan, Mondjuk akkor évében még 68 kiló voltam, most már azért enyhén szólva több vagyok, de, de ez ment, ez ment. Valaki említette a technikát, hogy lából kell aztán tolni. Én erre már nem is emlékszem, mert régem próbáltam, de ment, simán, simán. És ez az általános iskolába kezdődött, mert óriási tekintély vesztéské lett, az, ha valaki nem tudott egyáltalán fölmászti a rúdra vagy a kötére.
1: Ezt, hát magyarázom, a követkei... ezt magyarázom, hogy frusztrált lett a gyerek tőle, meg, meg másodosztályú állampolgár, és tök rosszul érezte magát a suliban. Persze, hogy...
12: persze, persze, persze. Persze. Nem szekálta azokat se, a nyulászi sem, jó, 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 jó. már De az iskolai, aki nem Nem kell, ahhoz, nem
1: kell ahhoz szekálni, csak. hát anélkül is az ember érzi, hogy, hogy, hogy nem igen, megy neki, aztán nem bőzik. Igen, ez igaz. Ez hát,
12: igaz nem nem bőzik József
1: Attila verseket, hát megtanulni, persze. Persze, hogy a, a nem tudok, te meg nem tudsz. Hát igen. Ez, ez meg köztünk,
12: persze, ja. persze. Értem. Úgyhogy eh, én nagyon fontosnak tartom a testnevelő tanárok szerepét, és már mondtat, hogy ne hagyjunk a mostani testnevelő tanároknak tanácsokat, de egy azért nagyon kikívánkodik Na. belőlem, hát hallgatja valaki. Hogy a kiskutya kis fülében. ülünk a számítógép előtt. Igen. Gyerekek, felnőttek egyaránt, erősítő gyakorlatok, ezek nagyon kellene lennének. Most azt hallom az unokáimtól, hogy futkároznak az iskola körül, kézíznek, kosaraznak, az is kell persze, de szerintem a hátizmokat nagyon meg kéne erősíteni, mert 40 éves korukra mind hátvájosak lesznek, ha ezt nem
1: csinálják. Nem tudok ezzel vitatkozni. Valahogy. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Nagyon szívesen élvezett volt hallgatók. Viszont hallásra. Sorot, hát szervus. Szervus. Azt kérdez egy hallgató SMS-ben, off topic, mi az az alkesz? Az az alkoholistának a becézése. Tehát azt, aki a keletinél több alkoholt fogyaszt, alkoholista, zárójel, alkesz. Ez egy ilyen sleng. Slengos helyem lobogunk. Egy vonal, vonal egy hallgató jó napot kívánok.
5: László vagyok. A ezzel kapcsolatban nem akartam hozzászólni, de nekem volt egy olyan testnevelő tanárom, aki egyébként egy, egy sportban nagyon-nagyon-nagyon komoly válogatottakat is irányított meg mindenbe, és egy nagyon-nagyon normális ember volt, és ő például elvitt minket ki egy, egy az iskolán kívüli tornapályára, és ez felé félbe a csapatot. És azt mondta, hogy akkor te vagy a bíró, ti játszhatok, ő meg elbencselezik ezbe. De nem, nem erről akartam beszélni, csak most az Alkerszel kapcsolatban jutott eszembe. Jó, ezt helyre raktuk.
1: Oké, okay, tornatanára.
5: tornatanára. volt, és a saját uh, szakterületén, nem mondom ezt, hogy mind, ott, uh, ott Paradondot is alkotott. Nekem, én a királynyék jár, városában jártam, középiskolába, és ott uh, volt egy olyan tornatanárunk, aki egyébként beszéltek itt már az emberek, hogy, hogy, hogy előttem, hogy, hogy nagyon jó kondícióban volt meg minden. És akkor ráadásul úgy is beszélt, mint egy Cicero. Hát öt, öt, hatalmas szövege volt. Uh-huh. és uh, Hát rendszeresen megcsinálta azt, hogy a, volt egy tornapálya, egy ilyen kézolgapálya, ami ugye mit mond, és kimentünk, és ott kell tornagyakorlatokat végezni. És a lányok mentek el a tornapálya mellett, akkor le kell mennünk. Ö- mint az mint intim tornába. Tehát le kellett mennünk készít, fekvőtámaszba, uh-huh. és akkor csípőt le, lábat össze, föl rám a csípőt, szélje a lábat, hát úgy mondanám, hogy föltultuk a, a bitumenes pályát. A hát meg ezt nagyon élvezték. Hát ez volt az intim torna. Mi nem nagyon élveztük. És akkor hát ez lett egy ellenállás guri ember eszembe, és ö, gondolta, hogy a, a legkeményebb ellenállót kiválasztja ö, Testnevelés, hát ugye a jelentős, aki megmondta azt, hogy most mindenki itt van testnevelés során, uh-huh. és mindenki hozta a felszerelést, meg mindent. Tehát ugye akkor fehér kénkatja, mit tudom. Igen, ír- fehér klikó,
1: no, tudni,
5: tudni kellett, hogy ő egy uh, svácenegger utána második volt Európában, most viccesen mondom, aki, aki testépítéssel foglalkozott, uh-huh. a vállalót, hogy a folyosó nem lehetett elmenni mellette.
3: Én testrombolással foglalkoztam. Ember
5: nyugodt egy ember volt, és akkor tanár úr jelentem, mindenki elhozta a felszerelést, csak én nem. <gül> hát nagyobbat, ott állt a tanár, aki úgy beszélt, mondom, mint egy Cicero, és egyszerűen nem tudod, mit az emberrel, mert volt egy olyan szokás, hogy egyébként például oda ment, egy kulcsontot így megfogta és megrofogta Áú! Oh. Oda, oda mentem az Most emberhez, és akkor a, igen, oh, fogni, mert, mert iszonyatos erő volt benne. És uh-huh. akkor elkezdte a kulcsontot megrofogtatni, és akkor Megszóltak az anváz barátom, úr, segíthetek. <gül> tehát a saját kulcsotját az szóval Azért voltak visszaélések. Attól függetlenül, azt gondolom, hogy ez nem minthet. Mondjuk én azért megéltem egy középiskolá őt Hát egy volt a többi a sok közül, a többi viszont nagyon korrekt volt, meg. meg, meg Na hát a lényeg az intim tornáról, hogy én felszántottam a bitumenes pályát.
1: De lett bele egy sportoló?
5: Uh, hát én, uh, ott az egy centrum volt, nem uh-huh. mondom azt, hogy ugye a Veszprémről beszélek, az ugye az építőknek volt az utánpótlás. bázisa kézlapdáztam sokáig, nagyon sokáig, meg, meg más sportokat is csináltam, tehát én sportoltam komolyan utána, uh-huh. meg aztán főleg, meg a középiskolába is, uh, viszont ez ilyen megalázó jellegű volt, és én azt akarom mondani, hogy... hogy Mondta egy úr, vagy egy hölgy, tehát, hogy nem kell olyan dolgot csinálni, mint, mint rudmászás, hanem olyat kell csinálni, amit szívesen csinálnak. Az a lényeg, hogy én azt gondolom a testnevelésről, hogy menjenek ki, és akkor megbeszélik azt, hogy de most focizni akarsz, hogy csináljad, 30 vagy 40 vagy 50 perc, és akkor az a testnevelés. Amikor valaki szívesen csinál valamit, ez nem az volt. De hát ez nem
3: az a rendszer volt, ez
1: 30 évvel ezelőtt nem, nem ezért. Jó, nyilván nem kívánság műsora, a testnevelés óra, és nyilván kell bemelegítés, tehát ahhoz, hogy az ember mondjuk 45 percet focizzon, ahhoz előtte legalább 10 percig egy kicsit azért melegítenie kellene a törzshajítás, meg az összes többi férjesség, hiszen anélkül elengedhetetlen. Persze, tehát, hogy, hogyha pókfociból, meg döngetőből, meg kidobósból át volna a, a testnevelés óra, az is ugyanígy megmozgatta volna a gyerekeket, és ráadásul örültek volna meg, meg sikerélményük lett volna, nem úgy, mint a gyűrűn való.
5: Én nyitottan, hogy csak én azt mondom, hogy a testnevelés órának annak nem az volt a célja, főleg akkor, amikor még volt egy héten, kettő vagy három no, igen, az, ja. az, hogy jó kedvet adjon, és, és a sport irányába fordítsa az embereket. Én, én, én csináltam egy önvédelmet, és úgy mert be, hogy megcsináltam mondjuk száz fekvőtám, vagy száz googolást, vagy száz felülést. És megcsináltam, és úgy kezdődt el az edzést. De, de addigra én már arra, hogy szerettem a sportot. Yeah, yeah. És nem a testnevelés óra adta meg a, a, a sportnak a szeretetét, hanem, hanem, ö, hanem azt, hogy láttam, meg, meg azt, hogy a másiknak, meg hogyan, meg mit tudom én. Tehát a testnevelésnek annak, annak teljesen másnak kell lennie. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, az a lényege, hogy egy, egy jó kedvet, egy sport iránti. Ö, mert, és akkor ezek után az ember, hogyha ezt megtalálja, akkor elmegy este futni, én, én este hazamentem, volt egy edzésem kézilabda, utána elmentem ö, egy, egy ilyen önvédelmet csináltam, elmentem, és én ráfogtottam a gyerekeket Balatonfüreden, hogy a tölcsvacsárdahoz fuss, fussunk föl, meg vissza, az nem akármi, a kis a területet, és akkor volt, hogyha hazamentem, volt fáradtam, és akkor mondta anyám, hogy én fiam, itt várnak a srácok, hogy mentek futni.
3: Gyere, hát persze.
5: A, 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 a kedvet megadtam, és én azt gondolom, hogy az, az iskolai ar, annak arról kell szólnia, hogy élvezze az ember a sportot, bármilyen legyen az.
3: Értem. A
1: foci, a világ legjobb dolga volt a polk Igen. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Oké. Okay, Viszont el. hallásra. Volt is egy film Pókvoti címmel, nem is tudom, hogy kirendezte, most nem keresek rá, ha ki tudja, érje meg. Egy hallgató van abban a túlsó végén, gondolom, hogy az utolsó a órákkal kapcsolatban. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
13: Jó napot kívánok, Jó vagyok, szegedről. és 29 évig voltam szakvezető tanára a leendő testnevelő tanároknak, úgyhogy Magyarországnak adtam 818, uh, remélem, képülettestnevelő tanároknak. <há> Okay. Összeszámoltam ugyanis.
3: Aha.
13: Nem tudom, tudják-e, hogy ma már az osztatlan tanákképzésben 5 évig tanulnak a testnevelő tanárok. Nem Ez tudtuk. azt jelenti, hogy ugyanannyit, mint az építés, ugyanannyit, mint hmm. az orvos, aki aztán rátesz még egy szigorló évet és majd a szakvizsgához még pár évet, vagy a jogászok, akik öt és fél évet, tehát egy testnevelő tanárma ma öt évet tanul, mire diplomás lesz. Tehát ugyanott kellene a megbecsülése, hogy legyen, mint az összes többinek.
1: Egyetértek, nem tudtam, köszönöm szépen, fontos információ.
13: Igen, ez most változott, meg nem olyan régen. 2003 táján a Magyar Bálint miniszter úr idejében volt a nagy változás, mert akkor BA és MST szakok voltak, tehát alap és master szakok, és sajnos BA szinten sok testnevelő abba hagyta a, a tanulást. Most aztán lettél ilyen átmeneti szakasz, és akkor lehetett elvégezni, de most már az is lezárult, most már a masters is lezárult, nem lehet csak az osztatlan képzésben lehet jelentkezni, és ott lehet
1: végezni. Mit tanul öt évig egy testnevelő tanár?
13: Hát a kedves kollégák elmondták itt előttem, hogy ugye a testneveléselmélet nagyon fontos, az egyéb a biomechanika, tehát a sportmozgások biomechanikája, az izmok hogyan mozognak, ehhez előtte tanulnak anatómiát, élettan, tehát komoly, komoly orvosi tárgyak vannak, mm-hmm. és ugyanez az együttműnél és szakedzőtnél is már van. És szeretném, ha különvennék ezt a két dolgot, hogy aki a testnevelő tanár, az általánosan mozgatja a gyerekeket, ugye a testnevelés órán még egy edző speciális mozgást végez a sportágának megfelelően, és ő abban profi. És ez itt nagyon keveredett a mai műsor végen, főleg itt az utolsó hallgatónál.
1: Igen, de hál' Istennek most jöttön és egy kicsit így pontosítottuk meg, meg helyen raktuk a, a dolgokat, és mi nyilván van Én
3: egy... Én
13: szeretném, ha nagyon megbecsülése lenne a testnevelő tanároknak, mert valahogy mindig a e, sor végén e, vannak a... A mindig mondják, végén. hogy a matematikustól a testnevelőig.
3: Uh-huh.
13: Hát miért nem fordítjuk meg egyszer a testnevelőtől, a matematikus így is érte mindenki, hogy miről van szó.
1: Egyet értek önne. Úgyhogy általában a sorokat nem nagyon értem, már a tornak sem értettem, de valóban legyen egyszer egy olyan sor, aminek az érin a testnevelést tanárok állnak.
13: Tehát ez egy régi berögzött dolog, ez a tornasort dolog. A mai testnevelő tanárokat már azért úgy képezzük, hogy lehet a gyerekeket magunk köré gyűjteni, lehet másképp elkezdeni a testnevelés órát játékosabban, hogy megszeressék valóban a mozgást, és aztán oda tudjuk adni az egzőknek, akik majd spécis kortágokban fejlesztik a, a gyerekeket. Én nálam például fordítva is, a legkisebb is szokta vezetni a tornasort, és akkor nagy boldogan ő vezetni Na, a, Úgyhogy lehet ilyen módszertani dolgokat bevezetni.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott, és a végén végszónak Köszönöm. tök jó volt, hogy amit elmondott. Köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. És további jó munkát Azért ír, hallgatott, hogy Rózsa János rendezte a Pókfocit 1976-ban. Köszönöm szépen a mai műsorszerkesztője, Árva Brigita volt. Létrehozásában segítségemre volt Kismária, Árva Brigita, Pálinkás van, és Kardos Józsi, én no De Miklós voltam. Egy hét múlva is lesz Andó Budapesten, hogy vigyázzanak magukra, menjenek, fussanak egy kört, kettőt, hármat, négyet. És egy hét múlva találkozunk, el ne felejtsük Putyin rohadj meg, Gépviselő a V-hallásom.